0: Herzlich Willkommen, eine weitere Folge auf ein Bier und äh, heute haben wir ein fantastisches Thema, denn es ist quasi von langer Hand vorbereitet. Äh, wer sind wir? Ich sage es mal wieder ganz kurz, mein Name ist André Peschke, auf dem anderen Ende dieser Skype-Verbindung wartet Jochen Gebauer. Wir sind bzw. waren, in meinem Falle sind, im Jochens Falle waren, Chefredakteure bei der GameStar und äh, ich mache den Videobereich, Jochen hat damals das print verantwortet. Wir sprechen heute über die zehn größten Mythen der Spieleindustrie. Hallo Jochen. Äh, hi, André. Und äh, bevor wir das tun, machen wir Bier auf. Ja, unbedingt. Was für ein Bier machen wir auf, Jochen?
1: Äh, also, ich habe mal wieder das gute lokale Pfungstätter mhm. Edelpilz Premium. Oho. Ja, allerdings in so den kleinen Steini-Flaschen, die waren hier nämlich im Angebot.
0: Mhm. Na, okay. Ja, da das
1: kann man den Kasten leichter die Treppe hochtragen. Okay.
0: Ja, äh, äh, ich bin heute mal ganz mondän. Ja? Ich mhm. habe nämlich heute das gute Tiger-Lager. Tigerbier. Ja.
1: Du Sack. Mhm.
0: Oh. oh ja. Ein world-acclaimed Lager, ja. Seit 1932 gebraut. Im, äh, irgendwo im fernen Osten. In Singapur.
1: Ich kann mich nicht an Tigerbier erinnern. Das habe ich mal mit meinem Bruder vor Jahren, als wir einen Malediven-Urlaub gemacht haben, haben wir sehr, sehr viel Tigerbier getrunken, weil es war die Wahl zwischen Tiger und Heineken. Mhm. Und äh, ja, ja,
0: da ja. war die Wahl nicht. Siehst du, äh, ja, das sagst du jetzt. Und jetzt sage ich dir. Wem gehört Tiger inzwischen?
1: Wahrscheinlich Heineken.
0: Richtig! <lacht> Ganz genau. Und wahrscheinlich auch damals schon, deswegen hattest du nämlich die Wahl zwischen Heineken und asiatischem Heineken. <lacht> okay, das asiatische Heineken war besser. Ja, das mache ich jetzt mal auf. Oh. So. Mein Funkstätter. Und äh, damit sind wir bereit. Der Kniff an dieser Sendung ist, dass wir das aufgeteilt haben. Wir haben gesagt, jeder überlegt sich fünf Mythen und wir haben uns aber nicht abgesprochen. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass wir jetzt am Ende tatsächlich nur die fünf größten Mythen präsentieren, weil wir uns zu 100 Prozent überschneiden. Aber das äh, ist äh, sozusagen Teil des wundertüten dieser Sendung. Richtig. Und außerdem wäre es
1: total cool, eine Send einen Podcast mit dem Titel zu haben, die zehn größten Spiele -Mythen der Sch äh, die zehn größten Mythen der Spieleindustrie, die in Wahrheit nur fünf sind.
0: Ja, <lacht> genau. Danach im nächsten Podcast die fünf äh, äh, geklickbaitigsten Fake-Überschriften aller <lacht> Podcasts. Und äh, die Podcast. gar keine Sinn. Richtig. Äh, genau. Ähm, ich würde jetzt
1: mal sagen, bevor du jetzt auf die Idee kommst, zu sagen, ich soll loslegen, fange ich jetzt an und sage, du sollst loslegen.
0: Ach, scheiße. Okay. <lacht> Andererseits natürlich gut, weil, wenn ich anfange und vorlege, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du irgendwann zerknirscht dastehst und sagst, so, ja, das ja. Okay, ich habe äh, als Erste, das Erste, was mir eingefallen ist, ehrlich gesagt, ist, äh, alle Publisher sind böse. Oh, das habe ich fast so. Das ist, äh, finde ich, so der gängigste Mythos, wenn ein Spiel rauskommt und es ist entweder unfertig oder unkreativ. Oder sonst in irgendeiner Form Mängel behaftet, ist die Reaktion des Spielers zu glauben, der Hersteller, der Publisher, der Geldgeber ist schuld. Er hat den Entwickler unter Druck gesetzt und hätte man den Entwickler doch nur mehr Zeit gegeben und mhm. ihr schalten und walten lassen, wie er will, dann wäre da bestimmt ein besseres Spiel bei rausgekommen.
1: Wobei ich jetzt überlege, ich habe mir nämlich hab den ähnlichen Punkt, wobei bei mir steht, die großen Publisher sind alle böse, weil es gibt ja immer noch... Publisher, die in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so
0: böse sind. Das sind meistens die, von denen keiner so genau weiß, dass sie Publisher sind.
1: Äh, entweder das, oder es gibt ja auch Publisher, ähm, ich sag jetzt mal, wenn du vergleichst, würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, nee, nehmen wir mal EA und Sony, mhm. dann hat glaube ich Sony einen durchaus besseren Ruf als EA.
0: Ja, aber das ja, kommt drauf an. Also vielleicht, unter wenn du die Konsolenspieler fragen
1: würdest. Hmm. Die PC-Spieler kann man schlecht fragen, weil Sony da nicht sonderlich viel rausbringt, außer jetzt eben mit ihrem äh, Sony Online Entertainment im, ja. im MMO-Bereich. Ähm,
0: Sony hat aber natürlich einen großen Vorteil, weil sie ja äh, First-Party-Hersteller sind. Also sozusagen, sie sind ja... Plattforminhaber und als Plattforminhaber machen sie so ein paar Dinge, die quasi zum Prestige ihrer Konsole beitragen, die dann bei den Spielern sehr, sehr gut ankommen. Ähm, und das kann sich halt Sony erlauben, weil sie diesen zusätzlichen Vorteil daraus ziehen können, den ein EA einfach nicht hat.
1: Das ist richtig. Aber bevor wir jetzt in die, ja. in die einzelnen Beispiele gehen, würde ich ja mal sagen, Warum ist das ein Mythos? Weil meiner Ansicht nach spielen da zwei Punkte eine Rolle, aber äh, was, okay. was hast du denn recherchiert? <lacht> <Recherchieren> <lacht> Woecker, was haben Sie recherchiert habe ich
0: recherchiert? habe ich selbstverständlich gar nicht. Ich habe mir das natürlich alles <lacht> einfach nur aus den Fingern gesogen. Aber, Sehr brav. Ja. <lacht> Hallo?
1: Ja, ich hätte mir schon Sorgen gemacht, wenn wir hier für unsere Sendung noch das Recherchieren anfangen. Wir wissen ja eh besser.
0: E eben, eben. Hallo. Wir haben, wir, wir haben gesagt, wir simulieren quasi immer ein Stammtischgespräch auf allerhöchstem Niveau. Und genau. äh, dementsprechend habe ich selbstverständlich nicht einen einzigen, Finger gerührt, um das in irgendeiner Form zu substantiieren, was ich hier behaupte. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, dass, also warum ist es ein Mythos? Ich glaube, dass die Leute häufig nicht so richtig Einblick haben oder kein richtig klares Verständnis davon haben, wie Spieleentwicklung so funktioniert, was ein Publisher so tut und warum das, was ein Publisher so tut, manchmal schlecht ist, aber auch oft genug richtig gut ist. Ja. Und äh, das sollte man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen näher ausführen, damit es verständlicher ja. wird. Äh, und zwar, wenn jetzt zum Beispiel so ein Publisher hingeht, ich finde eines der treffendsten Beispiele dafür ist Stalker. Ja, Stalker äh, Oblivion Lost, wie es dann ja hinterher hieß, oder Shadow of Chernobyl, glaube ich. Ne, oh ja, genau, Oblivion Lost war es zuerst und rausgekommen ist es als Shadow of Chernobyl, wenn ich mich nicht irre, oder? War das so? Egal. In, also, also auf jeden Fall Stalker. Wir alle erinnern uns das Spiel mit den lustigen Punkten zwischen seinen Namen, was einen immer in Wahnsinn getrieben hat, wenn man diese offizielle Schreibweise angewandt hat. Und mhm. ähm, das Team dort hat ja ewig an diesem Stalker rumgemurkst Und THQ, der damalige Publisher, der hat ja dann irgendwann gesagt, so, Schnauze voll, wir schicken euch jetzt einen Producer rüber und der sorgt dafür, dass ihr Penner endlich fertig werdet. Und ähm den Producer, den habe ich tatsächlich irgendwann mal getroffen, das war so eine ganz arme Sau, der hat damals, äh, habe äh, hab ich den in Los Angeles zur E3 getroffen, da hat er seine Frau irgendwie das erste Mal in so und so zwölf Monaten oder so wiedergesehen. gesehen und mhm. hat er halt erzählt, dass er in der Ukraine ankam, dass ihn alle in dem Studio gehasst haben wie die Sau, weil er natürlich dahin gekommen ist und gesagt hat, nein, das machen wir jetzt nicht mehr, nein, das machen wir jetzt nicht mehr, nein, das fliegt raus, mhm. ja, ähm, er hat in irgendeinem grauen äh, einzimmer dann in Kiew gewohnt ja, und lief halt jedes Mal jeden Morgen in ein Bü Büro voller Menschen, die ihn gehasst haben und ging abends wieder zurück in ein Zimmer in einer Stadt, in der er die Sprache nicht verstand und in der er keine Sau gekannt hat. <lacht> ja. Und der hat so ein bisschen davon erzählt, dass die halt äh, reingestopft haben, was geht in dieses Spiel, auch Monate noch, nachdem sie ihrem He äh, Publisher längst versprochen haben, sie sind jetzt Feature-Complete, da kommt jetzt nichts Neues mehr hinzu und so weiter und so fort. Ja. Und er hat die undankbare Aufgabe, jetzt zu sagen, nein, das können wir nicht mehr. Und ohne diesen Menschen wäre das wahrscheinlich erstens nie fertig geworden, mhm. zweitens ein noch viel größeres Bug-Desaster gewesen als es, also es war ja ohnehin schon nicht so richtig fehlerfrei. Bug-Desaster ist wahrscheinlich so viel gesagt, aber und ähm, hat, ist wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass einige Dinge darin viel runder laufen. Aber hinterher haben die Leute halt gesehen so, oh, es gibt keine Fahrzeuge, ja. Weil Fahrzeuge war halt eines der ersten Sachen, die er dann mhm. halt gecuttet hat, weil er gesagt hat, ja. so, sorry, und nee. Das böse, das böse THQ hat die Fahrzeuge rausgeschnitten. Genau, ja, und ja. das hat man natürlich auch dann äh, im Spiel unangenehm gemerkt, ne? die, die Wege in der, innerhalb dieser Spielwelt waren teilweise viel zu lang, man ist da ewig rumgelaufen, weil es mal irgendwann geplant war, dass es halt Fahrzeuge gibt. Und jetzt musste man das alles zu Fuß bestreiten. Man konnte diese Laufgeschwindigkeit nicht endlos in die Höhe treiben. Und das hat dann ein bisschen gestört. Und da hat man natürlich gesagt: So, boah, unerhört. Ja. Hätte der genau. Hätte THQ da mal ein bisschen mehr Geld springen lassen. Ja. Und wenn vor
1: allen Dingen ist, wenn ich da kurz einhaken ja. darf. Ähm, da ist ja die erste von sehr, sehr vielen ähm, äh, logischen Argumentationsfails, äh, die da, da schon eine Rolle spielt, nämlich dass bei allen Sachen, die im Laufe dieses Dings rausgekattet werden, weil vielleicht der Producer oder der Publisher an irgendeinem Punkt mal sagt: Hey, pass mal auf, das machen wir jetzt nicht geht natürlich der Fan draußen hin und nimmt an, das wäre auch noch das beste Feature dieses Planeten geworden.
0: Oder zumindest so auch nur ein gutes oder funktionierendes. Richtig.
1: Und ich fühle mich da immer so ein bisschen dran erinnert, das wäre jetzt ungefähr so, ich lese relativ viel und ich lese relativ gerne und als würde ich bei jedem Roman, der rauskommt, mir nicht gefällt, was weiß ich, weil mir der neue, keine Ahnung, Stephen King jetzt nicht gefällt, würde ich sagen, diese scheiß von dem Verlag. <lacht> was haben die dem wieder für Sachen gemacht? Normalerweise hätte der nie so einen Roman geschrieben, aber da kam bestimmt irgend so ein Sesselfurzer aus dem Sinnlosen Verlag, daher von Random House oder wo auch immer er gerade irgendwie unter Vertrag ist und hat gesagt, du musst jetzt einen Roman über das Kennedy-Attentat schreiben, der Vollidiot. Das kann der <lacht> doch gar nicht, der soll doch bitte wieder irgendwie gescheite Horrorromane schreiben, aber nein, der Verlag will ja den Kram. Und dann Kapitel 14, ich kann mit dir wetten, Kapitel 14 ist da ausschließlich drin, ja, weil der Verlag gesagt hat, wir brauchen auch noch ein Kapitel mit einer Sexszene.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Und äh so war das.
1: die 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 Wahrheit ist ja, wenn man sich sowohl bei Spielen als auch bei äh, in anderen Medien, auch in der Filmindustrie oder eben bei in der Literatur umguckt, ist, dass diese, was bei Spielen der Publisher ist, im Film das Studio und in äh, der Literatur der Verlag vielfach eine Kontrollfunktion ausübt, die das Werk besser macht.
0: Ja. Ja, 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 also äh, es ist natürlich nicht so, dass es nicht auch den Fall gäbe, wo der, der Einfluss oder die Einflussnahme durch den Publisher durchaus vielleicht zu einem schlechteren Ergebnis oder zu einem mindestens einem schlechteren Teilergebnis führt. Ja. Zweifellos. Aber ähm, diese, diese Grundidee ist halt natürlich falsch. Und, also Stalker ist insofern natürlich ein ganz gutes Beispiel, weil die Vermutung liegt nahe, dass dieses Spiel tatsächlich nie erschienen wäre. Wenn da nicht jemand eingeschritten wäre, der gesagt hat, tut mir leid, ihr seid offensichtlich unfähig, was Produktionsorganisation angeht. Ja? Und, und der, der, der Schrei des Spielers ist ja auch vor allem immer, das hätten, da hätten sie quasi zu unseren Gunsten, damit wir ein besseres Spiel bekommen, müssen oder könnten, mehr Geld reinstecken sollen. Und der Gag ist ja, THQ hat da ja schon Geld reingesteckt, ohne mhm. Ende. Das Spiel ist ja nicht umsonst äh, eine Lachnummer gewesen auf dem Niveau von Duke Nukem, weil es irgendwie drei Jahre oder wie viel später erschienen ist, als es eigentlich sollte. Und der Publisher hatte damals ja schon endlose Geduld bewiesen. Ja. Die äh, sind ja danach auch nicht ohne Grund zu einem anderen, ich glaube, zu Koch ge gewechselt. Weil alle anderen Publisher, obwohl das Spiel ja durchaus nicht äh, unerfolgreich war und auch einen guten Eindruck hinterlassen hat, alle anderen haben gesagt so, nein, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ja. Mhm. Auch den Producer und? haben sie ja übrigens behalten, äh, Koch, diesen THQ-Producer, der kam von mhm. einem anderen, äh, von einem THQ-Studio. Red Monkey oder sowas, ich weiß, es nicht mehr ganz zusammen. Und den haben die quasi behalten und der hatte sich dann, den traf ich dann übrigens zwei Jahre später wieder und dann hatte er sich von seiner Frau getrennt und hatte eine Freundin in der Ukraine <lacht> und lebte immer noch da, aber deutlich glücklicher anscheinend und ist jetzt bei diesen 4A-Games dann gewesen, die sich so aus diesem, einem Teil des ehemaligen Stalker-Teams gebildet hatten, die dann das Metro äh, 2033 gemacht haben und so. Das nur nebenbei. Aber. Ähm, ja, ja. Nimm mal ein anderes Beispiel,
1: nimm, nimm zum Beispiel mal ein, ein schönes historisches Beispiel, ist zum Beispiel Ultima 8, mhm. ähm, wo ja auch so danach so dieses, naja, das war das erste EA Ultima, da hat man ja schon gesehen, wie die es äh, quasi vernichten, alles auf Massenmarkt und so weiter. Und was das Einzige, was hier sogar Gary dazu gibt, das Einzige, was EA ja gemacht hat, ist, hat ihm nahegelegt, das Ding zum Weihnachtsgeschäft zu veröffentlichen. Mhm. Jetzt kann man sagen, das Ding wurde zu früh veröffentlicht, keine Frage, wurde es. Und auch das sagt der Garriott heute, er hätte sich da vielleicht ein bisschen wehren sollen. Aber es hat nichts damit zu tun, selbst wenn das Ding noch ein Jahr länger in der Entwicklung gewesen wäre, wäre es kein deutend besseres Spiel gewesen. Weil Garriott oder Origin damals einfach ein scheiß Konzept hatten. Und da hat die in EA nie reingeredet. Wir ja. hatten ja damals dieses, äh, wir bauen diese ganzen Sprungeinlagen ein, wir machen quasi so ein, so ein Ultima Diablo, halt alles, was die Fans nicht, hatten, mhm. nicht haben wollten. Ähm, und das Problem war ein reines Entwicklerproblem. Dass der Publisher gesagt hat, wir veröffentlichen oder veröffentlicht das jetzt bitte zum Weihnachtsgeschäft, damit wir Kohle verdienen, hat wahrscheinlich nicht geholfen. Aber das war nicht das Grundproblem, das Ultima hatte.
0: Zumal ja, also das hat Garrett ja jetzt äh, im Rahmen seiner Shroud of the Avatar-Tour, hat er das ja meine Zeit lang sehr sehr breit und ausführlich erzählt, diese ganze Altima-8-Geschichte. Er gesagt hat, EA hat nur gesagt, hey... Unsere Erfahrung mit diesen ganzen Sporttiteln ist, dass das unbedingt zum Weihnachtsgeschäft kommen mhm. muss. Ja. Er hat hatte schon irgendwie ein komisches Gefühl, hat sich aber dann halt nicht richtig auf die Hinterbeine gestellt und hat dann gesagt, na gut, die wissen es offensichtlich besser. Und auch das ist ja eine Ratio, auch wenn sie sich jetzt in diesem Falle als falsch erwiesen hat das ist ja eine Ratio, der er dann als Entwickler gefolgt ist, eben weil er selber auch ein Interesse daran hat, dass sich das Ding möglichst oft verkauft, ja.
1: Naja, du weißt ja noch nicht mal, ob die Ratio falsch war, jetzt nimm mal das Spiel und sag, es wäre ein halbes Jahr später irgendwo im Hochsommer erschienen, dann hätte es ja sogar sein können, dass es nicht nur ein schlechtes Spiel ist, sondern auch noch Wibblei <lacht> in den Regal gelegen
0: hätte. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, ja, aber äh, die Quintessenz ist ja, er hat seine Entscheidung nicht getroffen, weil EA jetzt gesagt hat, das muss so und wir bestehen darauf und sonst irgendwas, sondern hm. auch nach eigener Auskunft hat er EA halt geglaubt, dass er und EA damit am Ende mehr Geld verdienen und hat sich deswegen da bequatschen lassen, weil er den Zaster vor Augen hatte. Und auch das wird gern vergessen. Entwicklungsstudios sind nicht weniger geldgierig als Publisher. Mhm. Ja? Auch dort sitzen Menschen, die wollen Geld verdienen und auch dort werden immer und immer wieder Entscheidungen getroffen, um hinterher mehr Asche einzufahren.
1: Richtig, genau. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt bei dieser ganzen DLC oder Microtransactions bei dieser ganzen Sache, wo ihr gefühlt jeder da draußen, jeder Spieler hingeht und sagt, oh, scheiß EA, scheiß Activision, scheiß was weiß ich was, ähm, da bauen sie da jetzt Microtransactions ein. Und wo keiner von diesen Leuten die vollkommene Überzeugung ist, das sei jetzt der irgendwie der, der böse Sensenmann aus der äh, Publisher-Chefetage gewesen, keiner irgendeine Ahnung hat, ob diese ganzen Ideen nicht von der Entwicklerseite geboren wurden.
0: Ja, was natürlich hinterher schwer nachvollziehbar ist, äh, Entwickler sind natürlich ja auch äh, so ein bisschen mit an diesem Mythos schuld. Ne? Entwickler ja, haben sehr, sehr gerne in der Vergangenheit noch mehr, weil es da noch mehr unabhängige Studios gab, aber nach wie vor stellen sich ja Entwickler gerne hin und sagen dann so im Nachhinein, der Publisher war es, ne? Äh, ein Standardding, was äh, jetzt äh, nicht so ganz äh, in die Ecke passt, ist ja auch, sie haben uns nicht genug promoted. Das ist ja auch so die gängige Entwicklererklärung. Wenn das Spiel sich nicht verkauft hat, dann hat der Publisher das Werbegeld halt äh, in andere Titel gesteckt und hat ihr es unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen, nur deswegen hat es nicht so gut verkauft.
1: Natürlich. Aber ich meine, das ist ja jetzt kein Spielephänomen. Das ist ja ein Phänomen, das sich durch alle Bereiche des Lebens zieht, dass man die Schuld erst bei jemand anderem sucht.
0: Das, ja, man könnte das als menschliches Phänomen äh, kategorisieren. Ja, genau. und das ist dann halt auch so ein, äh, so ein Ding. Übrigens auch ein schönes Beispiel ist ja Piranha Bytes, ne? oh, wo ja. alle auch immer gesagt haben, Joe Wood, ey, Joe Wood. Und ja, was man so an Geschichten über Joe Wood hört, da kann man schon <lacht> glauben, dass das... Äh, ein ziemlicher Zirkus gewesen ist da, ne?
1: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, die haben ja nach Gothic 3 auch so eine kleine Entschuldigungstour auf den Entwicklerkonferenzen dieser Welt gemacht und haben dann äh, so ein bisschen auch äh, mehr oder minder zugegeben, dass sie sich da ist, dass, dass sie das Ding ziemlich an die Wand gefahren haben, weil sie sich halt übernommen haben mit dieser Spielwelt.
1: Ja. Also was, was Gothic ist insofern, Gothic 3 ist ein sehr schönes Beispiel, weil unabhängig davon, was da für windige Dinge damals bei Joe Wood abgelaufen sind und wie du es ja schon richtig gesagt hast, ähm, äh, das muss ja sehr windig damals zugegangen sein, also irgendwie Orkanstufe C. Auf, ein, ähm, auf einer Bergkuppe. Genau, auf einer Bergkuppe mitten im Atlantik. <lacht> ähm, aber es ändert auch da nichts dran, dass dieses Projekt viel früher jemanden gebraucht hätte, der eben diese Kontrollfunktion als Publisher erfüllt, und zu, um zu sagen, nicht erst vier Wochen vor Release oder zwei Monate vor Release sondern schon während der Entwicklungszeit, pass auf, das könnt ihr mit eurer Teamgröße nicht stemmen. Ihr übernehmt euch hier kolossal.
0: Erstens das und aber auch anscheinend äh, mangelte es da ja an einer ganz grundlegenden äh, professionellen Arbeits weise, wenn ich das mal so böse sagen darf, weil die haben ja damals, ich bringe das jetzt eigentlich nicht mehr ganz zusammen, äh, aber sinngemäß äh, haben die ja erzählt, dass sie äh, mal die, ihre ihre Datenbanken auf Post-its verwaltet haben die ganze Zeit, ja, sozusagen. Meine,
1: wenn du mal Und ich meine das jetzt im, im äh, positivsten Sinne, in dem man es meinen kann. Wenn du mal bei Piranha Bytes in Essen vorbeischaust, ich meine, die sitzen in einem Mehrfamilienhaus auf mehreren Etagen. Ähm, da sieht es äh, teilweise ein bisschen aus wie bei, wie bei Oma und so weiter. Das ist total total sympathisch. Und ich finde es ja super, dass sie das immer noch so machen und nicht in irgendeinem modernen Bürokomplex und jeder sitzt in seinem kleinen Cubicle und so weiter und so fort. Aber dass ein Studio mit so einer Struktur natürlich es vielleicht nicht ganz einfach hat, ein total professionelles AAA-Rollenspiel zu machen, das gegen Oblivion konkurrieren kann, damals, oder gegen, gegen Morrowind. Hm.
0: Ja, und man, man sieht... Auch, dass sie jetzt, nachdem sie dann unter die Fittiche von Koch gewechselt sind, dann äh, ob über die Qualität der, der Risen-Spiele kann man nun streiten, aber die technische Qualität, also die Re Produktqualität jetzt unabhängig vom künstlerischen, spielerischen Wert und sowas, ist erheblich solider geworden.
1: Das ist richtig. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht, bevor wir jetzt noch ins nächste Beispiel hüpfen, mhm. ähm, nochmal diese zweite Dimension, die da als, als äh, äh, Mythos eine Rolle spielt, Gerne kurz aufgreifen. Deswegen hatte ich so die großen Publisher sind böse auf meinem Zettel stehen. Ähm, weil ja auch den großen Publishern immer nachgesagt wird, dass sie zum Beispiel auf die Presse einen enorm hohen Einfluss nehmen. Aha. Also gerade bei EA und gerade bei Ubisoft ähm, und auch bei Activision wird ja Extrem gerne mal behauptet, was weiß ich, wenn die Wertungen von Call of Duty oder von Battlefield oder von was weiß ich was, wenn die international ziemlich hoch sind. Man kann ja drüber streiten, warum das ist und ob das zurecht ist, aber dann kommt ja sofort, aha, da hat EA, Activision und Ubisoft wieder Druck gemacht, Kohle bezahlt und so weiter. Und das Witzige ist, in sonst wie vielen Jahren, wie wir jetzt beide in der Branche zusammengenommen sind, just die Publisher, denen das nachgesagt wird, nehmen den wenigsten Einfluss.
0: Also insbesondere Electronic Arts ist da als derjenige, der immer als Erster genannt wird, mhm. nach meinen persönlichen Erfahrungen tatsächlich derjenige, der am allerwenigsten irgendwelche Weinereien oder sonst was genau. veranstaltet in seiner Pressearbeit tatsächlich am ehesten übrigens dem entspricht, was ich unter Public Relations mir immer vorgestellt habe. Nämlich jemand, Richtig. der dann, wenn du, wenn du dort anrufst, versuchst, Gesprächspartner zu vermitteln und die Unternehmensposition darzustellen, dir Informationen zugänglich macht, so gut es dir eben möglich ist und sich ansonsten aus deiner Arbeit raushält.
1: Richtig. Und das würde ich jetzt sogar ähm, transferieren auf, wenn ich es mir jetzt so überlege, die drei, die immer am meisten genannt werden, ich hatte noch nie. In meinem ganzen in meiner ganzen Karriere hatte ich jemanden von EA weinerlich am Telefon, äh, wegen irgendeiner Wertung und so weiter. Ich hatte noch nie einen von Ubisoft und ich hatte noch nie einen von Activision. Um das jetzt dann so zu machen. Ähm, wer jetzt die Allerschlimmsten von denen sind, sage ich lieber nicht. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir morgen Post vom Anwalt flattert. <lacht> ähm, aber mal so formuliert, die oder teilweise die, die einen sehr guten Ruf unter Spielern genießen, sind teilweise die Schlimmsten in der Sorte.
0: Ja, wahrscheinlich. Weißt du nicht, Und? ob die dann auch alle tatsächlich automatisch einen guten Ruf unter Spielern genießen? Ich überlege gerade tatsächlich. Activision war ganz, ganz früh in meiner Geschichte, waren die noch relativ aggressiv. Ja? Also so um 2000 rum. Da haben sie mich, haben sie mich ja mal vom äh, vom, vom Bemusterungsverteiler. Also damals äh, habe ich ja für Games Mania gearbeitet. Da war ich ja noch ein ganz gewöhnlicher Redakteur und äh, glaube ich so. Also ich habe es glaube ich einen Monat gebraucht, bis ich das Magazin, für das ich geschrieben habe, das vom Verteiler geschmissen habe bei Activision. Ja. Weil, ich, weil ich aus deren Sicht hinter ihrem Rücken an ein Entwicklungsstudio herangetreten bin. Ich glaube, die Geschichte habe ich vielleicht sogar schon mal in einer ja, der früheren glaub, Folgen die du, erzählt. Die hast du erzählt.
1: Aber das ist ja fair game. Ich finde, da kann man ja sagen, weißt du, das ist ja im, im äh, Bereich des Publishers äh, und in der PR-Abteilung, das finde ich fair game. Wenn ein Publisher mit meiner Berichterstattung nicht einverstanden ist und dann irgendwie sagt, ich nehme dich jetzt vom Presseverteiler, Fair game. Ich also, fand ich meine, das, das überhaupt das, nicht fair. Das, 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 äh, natürlich regt man sich in der Situation drüber auf, aber das muss das Brot abkönnen, Herr Karlor. Was ja. viel problematischer ist, sind die, und ich kann jetzt wie gesagt, und will auch keine Namen nennen, äh, äh, keinen Bock auf Post vom Anwalt, aber es gibt da draußen Publisher, die zum Beispiel dann ihre kompletten Werbekampagnen stornieren. Mhm. Und dann eben Druck machen im Hinblick auf ein, hey, ihr habt so und so dem Spiel so und so eine Wertung gegeben, jetzt müssen wir unsere, was weiß ich, ich nenne jetzt Fik fiktive Sachen, müssen wir unsere 100.000-Euro-Kampagne stornieren. Mhm. Und das ist ja wirklich was, wo es dann über ein, ich rufe jetzt mal an und weine ein bisschen über die Wertung rum und am Ende wird die Wertung trotzdem nicht angefasst, aber mein Gott, dann hat er sich mal kurz 20 Minuten ausgeweint. Ähm, das geht ja weiter darüber hinaus. Mhm. Also hier wird dann ja versucht, mit wirtschaftlichen Zwängen Einfluss auf Wertungen zu nehmen. Und auch da, entgegen der landläufigen Meinung, sind das nicht EAs, das ist nicht Ubisoft und ist das auch nicht Activision. Man nehme sich zum Beispiel nur mal eine GameStar der letzten zwei Jahre, um nur ein Beispiel zu nennen, in die Hand und zähle die, Nummern, äh, und zähle die Anzahl der Ubisoft-Anzeigen. <lacht> da kommt man nämlich genau auf Null.
0: Ich, keine Ahnung, sind es wirklich Null gewesen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht war irgendwie früher oder später, daran sieht man mal wieder, dass da wenigstens die Trennung Anzeigen und okay. Redaktion funktioniert hat. Ähm, ich glaube, Ubisoft schaltet seit ein paar Jahren überhaupt keine Printanzeigen mehr und ich glaube auch bei GameStar wurde echt sehr wenig online gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, sonderlich viele Ubisoft-Kampagnen auf GameStar.de gesehen zu haben, genauso wenig EA.
0: Das kann sein, aber ich habe... Da ehrlich gesagt kein, kein Überblick, die, die Heftanzeigen oder sowas, das äh, schaue ich mir ja gar nicht großartig an. Auf der Webseite ist es so viel unterschiedliche Werbung, dass ich das nicht im Kopf behalten würde, was da gelaufen ist. Also, ich nehme das und mal was so hin. ich ja
1: immer, dass dieser, dieser Mythos da draußen vorherrscht, ich meine, das ist ja auch ein hausgemachtes Problem, ich kann es ja halbwegs verstehen, ähm, weil eben was die, die Spielepresse, genauso wenig wie irgendeine andere Presse, einfach nicht macht, ist den Mumm zu haben, das öffentlich zu machen. Mhm. Ich habe ja gerne mal dann hinter den Kulissen hast du dann solche Diskussionen wie ein oh, oh oh den XY gefällt die Berichterstattung nicht die drohen damit ihre Kampagne zu stornieren wo ich immer sagen würde dann lass es es stornieren und lass es uns im nächsten Editorial hinschreiben mhm. das ist das Beste was du machen kannst bevor wir jetzt da irgendwie 103 Telefonate mit denen und so weiter führen schreibt doch hin okay das hält Publisher XY von der freien Presse <lacht> Easy as that. Ich würde auch die, den Mailverkehr veröffentlichen. Ich meine, wir sind eine ne Presse. Ja. Und nicht, äh, äh, und nicht ein Lobbyverein.
0: Ich würde das sehr begrüßen, ehrlich gesagt. Also, ich bin ja sowieso der Meinung, also man merkt ja auch, dass sowieso ein Wunsch da ist nach größerer Transparenz, jetzt also auf Leserseite wohlgemerkt. Ähm, ich glaube halt, die Leser, wenn
1: du das machen würdest, würden viele Leser da sitzen und sagen, die, die sind so drauf.
0: <lacht> ja. Das kann sein, ja. Also es wäre auf jeden Fall natürlich äh, äh, sehr heilsam, aber auch umgekehrt, ich weiß natürlich nicht, ob das dann tatsächlich dazu beitragen würde. Es würde wahrscheinlich natürlich dazu beitragen, dass die Leute denken, ah, verdammt, die sind so drauf, aber umgekehrt würden wahrscheinlich diejenigen, die jetzt äh, anderweitig schon geimpft sind, würden halt auch dazu sagen so, ja, ihr macht es bestimmt auch, aber darf öffentlich das nicht, ne?
1: Natürlich, also ich meine, dass du dass du einer Verschwörungstheorie dann halt einfach nicht beikommst. <lacht> Wahrscheinlich sitzt auch irgendwann jemand da draußen und hört sich diesen Podcast an und denkt sich, was hat EA und Ubi für den Podcast gemacht. <lacht> ja, egal was es war, es war zu viel. <lacht> Richtig. Und, und das Schlimmste wäre, selbst wenn wir, sagen wir mal, Ubi wird das Bier bezahlen. Ja. Ja, selbst das würden wir ja offenlegen. <lacht>
0: ja, aber dann hätten wir hier... Was. Das wäre doch
1: viel lustiger, wenn wir eine Anmoderation machen
0: können. Hier, wir saufen jetzt auf Ubi-Kosten. Ah, oh, das wäre schön, ja. Super. Das, ja.
1: Also Ubi, äh, irgendein Publisher da draußen, ihr dürft uns gerne das Bier bezahlen.
0: Aber du weißt doch, wenn Ubi das Bier bezahlt, dann ist es nach einer Stunde alle. <lacht> <lacht> Und es kommt wahrscheinlich in so 0,2 Liter Gläschen. Ja. Das ist übrigens eine Insider-Gag, die ich kurz erklären ja. muss. Und zwar gab es bei den Ubi-Days, die haben ein, eine Veranstaltung gemacht, wo sie ihr, ihr Line-Up gezeigt haben in, unter dem Louvre in einem Veranstaltungsraum. Nicht Veranstaltungs
1: nicht, nicht nur da, bevor du das jetzt falsch ja. erzählst, bei jedem Ubisoft-Event.
0: Oh, Entschuldigung, auf jeden Fall, daher kenne ich das oder daher kommt das meiner Meinung nach auch. Und in, bei dieser Veranstaltung in Frankreich im Louvre in einem Veranstaltungsraum unter dem Louvre war dann nach einer Stunde bereits das Bier alle. Und das war eine, natürlich eine Katastrophe, das ist so ein bisschen wie in die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, wenn das Flugzeug so halb am Abstürzen ist und die, die verunsicherten Passagiere fragen, sagen sie uns auch wirklich die ganze Wahrheit und dann, naja, und der Kaffee ist alle und dann bricht die Panik aus.
1: <lacht> so ungefähr, aber bei Ubi, bei, bei jedem Event, wenn du da in Frankreich und so weiter bist, ähm, da gibt es immer irgendwie diese diese... Äh, wie nennt man das, mir fällt gerade der deutsche Ausdruck nicht ein, auf Englisch würde man sagen so posch, ähm, also diese, diese winzigen Häppchen, was weiß ich, so ein Mini-Burgerchen auf Fingernagelgröße und ja, ja. irgendwelche winzigen Gläserchen zum Auslöffeln. Und dann fliegst du irgendwie morgens um sechs nach äh, Paris und ähm, hockst da den ganzen Tag und lässt dich berieseln in irgendeiner Präsentation. Dann spielst du das Spiel und dann hast du irgendwie Hunger und dann denkst du dir, na gut, guckst du mal, was die da vorne aufgefahren haben. Und dann...
0: Hast nichts zu essen. Dann sitzt du da. Ja, Französisches äh, Catering ist äh, is anscheinend so. Auf jeden dann Fall. Dann sitzt du
1: da und dann redest du mit dem deutschen UBPR-Mensch, ob man nicht eine Pizza abstellen könnte.
0: <lacht> ja, genau. Dann kriegt er diesen verträumten, sehnsüchtigen Blick.
1: Genau. Aber da sagen jetzt ja bestimmt auch wieder Leute: Oh, ihr seid da hingeflogen und habt euch hier mit Häppchen und so weiter verwöhnen lassen. Das <lacht> ja. ist ja Einflussnahme. Und dann sage ich: Nein.
0: Ja, wenn Sie uns erwähnt hätten, wäre das Bier nicht ausgegangen, ne?
1: Diese, wer da jemals saß und diese Häppchen gegessen hat, oder essen sollte, um <lacht> äh, äh, satt zu werden, kann mir nicht erzählen, dass das eine Einflussnahme ist.
0: Nee, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit dem äh, Alex Laschewski damals da rumgelaufen und dann standen wir immer vor diesem kleinen Pastetchen und das war an, anhand der Beschreibung nicht klar, was da drin war und es war immer so, äh, äh, du zuerst. <lacht> ich,
1: mhm. Und manchmal sind die dann ja auch irgendwie so hellgrün oder äh, dunkelblau, und du denkst dir dann halt, was zur Hölle in der Natur ist da draußen so farbig.
0: Ja, und keine Ahnung, es war auch irgendwie immer, ja, weiß nicht, teilweise merkwürdig auch, mit, mit so solche Gelatine und so einem Zeug. Sehr, sehr auch, auch
1: großartig war übrigens der eine Sony-Event, auf dem ich mal war. Ähm, da gab es auch in, in Paris in so einem, in so einem Kinopalast. Da gab es ausschließlich, weil ich ging an die Bar und wollte ein Bier. Mhm. Und dann sagt er mir, irgendwie auf Französisch, und das hat also ein Weichen gedauert, bis ich es verstanden habe. Aber was halt hm. rauskam, war, es gab kein Bier. Hm. Es gab auch kein, was weiß ich, Wein oder so, es gab ausschließlich Champagner. Hm. Ja. Und zu essen gab es ausschließlich mit Kaviar gefüllte Eier. Das ist meine Ansage. Ja, aber dann bist du da abends hungrig und durstig. Ich glaube, ich habe für 1000 Euro Kavi-Eier gefuttert. Ich, mein, ich hätte auch einen Hamburger genommen. Was gab ihr sonst nichts. Ja, und habe irgendwie zwei Flaschen Shampoos leer getrunken.
0: Ja, das sind diese bizarren Entscheidungen. Ne? Das war auf dem, dem Enthüllungsevent für die erste Xbox, dem X01, war das auch so. Das war eine so dekadente Party. Die haben das gemacht oh ja. in einer angemieteten Villa von Pierre Cardin, wenn ich mich recht entsinne, in Cannes, ja, an der Küste und so. Und das war, und hatten da noch so einen Show-Act, es war irgendwas Bekanntes, Mich es nicht mehr zusammen, was es war. Und dann rannte man darum, es war alles sauteuer und dann gab's nur so fingerfood ja, da stand dann immer irgendwo an diesen Anspielstationen, die da verteilt waren, quer durch dieses Ding, standen dann so kleine Fingerfood-Häppchen und es war halt hier mal ein panierter Fisch und da mal so ein Hähnchenspießchen und du hast dir gedacht, Freunde, ey, wenn ihr die Hälfte für diese Location ausgegeben hättet und mich einfach mit Futter zugeschmissen hättet, ja. dann, äh, dann hättet ihr ein erheblich besseres Ergebnis erzielen können, weil was meine, meinen Happiness-Zustand angeht, ja. Ah. Warst du auf der, warst du damals auf der E3-Party, als die erste Xbox rauskam? Nee, da, du weißt doch, ich hole mir immer die Karten für die Partys und gehe da nicht hin, weil ich im Hotelzimmer versumpfe und schreibe.
1: Das äh, stimmt. Also, bei, weil die Party war nämlich in irgendeinem, in irgendeinem alten äh, Hotel mit Ballroom und so weiter in L.A., so mit rotem Teppich. Da bist du reingekommen, dann kamen irgendwelche leicht bekleideten Frauen mit Feenflügeln auf dich zu, um dir Champagner in die Hand zu drücken. An der, von der Decke hingen riesige Vogelkäfige, in denen quasi unbekleidete Frauen schaukelten.
0: Aha, da sind sie die dekadenten Bestechungspartys genau, Nachts, äh, irgendwann um
1: zwölf, wurde der Ballroom eröffnet, äh, weil da hat dann damals Garbage gespielt, die mhm. damals relativ mhm. halbwegs bekannt waren. Die haben sie dann mal schnell eingeflogen. Und ich weiß noch, ich war mit dem Kollegen Harald Wagner, damals war ich noch bei PC Games, mhm. mit Harald dort. Und wir sind da halt drin rumgelaufen, so ein bisschen so, es war meine erste E3 und äh, meine erste Messe und ich so, what the fuck ist hier los? Und Harald, der schon ein bisschen Erfahrung hatte, aber selbst der fand es ein bisschen heiß und wir sind da drin rumgelaufen und so ein, okay, hier können wir uns jetzt einen Cocktail holen. Hier habe ich jetzt schon wieder ein Glas Champagner in die Hand gedrückt bekommen, mhm. bis Harald irgendwann mal den Außenbereich entdeckt hat, in dem frisch gegrillt wurde. Und das war so ein Halleluja, wir sind ja. auf eine Goldader gestoßen, hier gibt es Bier und Fleisch. Na also...
0: Ja, aber ja, das ist äh, tatsächlich, also verstehe nicht, also äh, anscheinend ist dann die Essensversorgung, man, man unterschätzt immer, wie gerne die Menschen essen, einfach nur essen wollen, habe ich das Gefühl zumindest, aber man sollte vielleicht auch bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz und dann sollten wir zum Thema zurückkehren mhm. sagen, das war früher und äh, ehrlich gesagt, solche Partys sind ziemlich selten geworden, wenn nicht gerade äh, Wargaming meint, sie müssten mal auf die Kacke hauen, um zu zeigen, dass sie auch jemand sind.
1: Ich glaube, das letzte war 2011 rum, 10 oder 11, die E3-Party von Activision damals, wo sie die... Sportarena in LA hatten, wo Eminem gespielt hat.
0: Ja, ja, genau, davon habe ich gehört, da hatte ich auch eine Karte und bin ich hingegangen. Also, ich hatte eine Karte und war da. Ja, das war, echt, das war ein bisschen traurig, weil das war auch so ein Ding, genauso wie diese Microsoft-Party, von der du erzählt hast. Bei der Microsoft-Party, da, das weiß ich noch, da hatte mir, ich glaube, der Boris Schneider-Jone hatte mir extra vorher diese, dieses Ticket vorbeigebracht, das war in so einem silbernen Umschlag und so. Und ich wollte eigentlich so gerne, aber ich hatte keine Zeit, das ist der Fluch des Online-Magazins, ne? musst halt immer schnell dein Zeug online kriegen. Auf jeden Fall und diese Activision-Party, da hatte ich auch dann das Ticket und ich dachte so, mh, oh, mh. und dann guckte ich so, wo ist das und dann oh, und bist, bist du dann oh, dann bist du da und es nah, dauert so lange und dann ah nee ah. und dann am nächsten Tag dann, da triffst du ja immer diese zerstörten Menschen, die dann bis 4 Uhr morgens dort geblieben sind und die dir dann erzählen wie Wahnsinn, nicht irre toll, das war, und denkst ja, du das war auch das war so, nicht
1: oh. mehr so wahnsinnig irre toll. Also, ich meine, das Tollste war die Open Bar. <lacht> <lacht> da habe ich mich halt irgendwie aufgehalten. Ähm, ja, aber du hast recht, das gibt's heute nur noch extremst, extremst selten. Und auch, um damit irgendwie aufzuräumen, bloß, weil ich bei Activision oder bei Microsoft oder so irgendwo an der Bar mir mal einen hinter die Binde gekippt habe, kriegen die garantiert keine höhere Wertung.
0: Nee, frag mal Midway, ey, die haben uns ja mal nach Las Vegas äh, ausgeflogen zu einem, zu ihrem letzten großen Showcase-Event und sowas. Und ich glaube, ich habe fast ausschließlich negative Artikel geschrieben. <lacht> also es war wirklich so, da haben sie nämlich dieses Mortal Kombat DC äh, versus DC vorgestellt. Dann habe ich den Ed Boon, das war noch nicht mal geplant, dass ich ein Interview mit dem haben, mit dem haben sollte, den habe ich irgendwo auf dem Weg zu einem spanischen Filmteam einfach so abgefangen. Und meines Erachtens hatte dann so ein Interview mit ihm, wo ich ihn die ganze Zeit gefragt habe, sinngemäß so... Aber wieso geben Sie den Fans nicht das, was sie wirklich wollen? <lacht> ja. und, äh, dann ich glaube, das hattest du
1: auch schon erzählt.
0: Das kann sein, weiß ich nicht. Dann haben sie nämlich dann die, dieses äh, This is Vegas vorgestellt, das Spiel, das, glaube ich, nie erschienen ist. Oder vielleicht ist es auch erschienen und es war dann total, es, ist, es war schon da absehbar, dass es scheiße wird. Und so sinngemäß habe ich das, glaube ich, auch geschrieben. Und so, ja, das war nicht schön. Das, die waren auch nicht wirklich glücklich. Aber ich glaube, die waren auch einfach nicht glücklich mit ihrem Line-up. Mit Weh damals. Naja, ich
1: glaube, die war noch nie glücklich mit ja. ja, aber ich weiß Okay, back, das, on, back on topic. Das ist, glaube ich, schon eine halbe Stunde über Punkt 1. Richtig. Äh, jetzt ja. müssen wir wirklich hoffen, dass wir uns weiter überschneiden. <lacht> <lacht> wird das eine drei-Stunden-Folge ne, wir, äh, wir teilen das ich auf. Bin, wenn wir ich bin dran, oder? Du bist
0: dran, genau, ja.
1: Okay, ich habe hier meine, meine schlaue Liste vor mir liegen, weil man wird ja nicht jünger und kann sich vielleicht auch nicht fünf Sachen merken. Ja. Äh, welche davon nehme ich? Komm, ich nehme, äh, ich nehme. Den kontroversesten wahrscheinlich. Oh, jetzt kommt. Sonst macht's ja keinen Spaß.
0: Aber willst du den denn nicht für die zweite Folge aufheben? Oh, Cliffhanger. Nein. Nein, okay. Nein, okay. Nein.
1: Spiele sind Kunst.
0: Oh, oh, oh. ich habe drüber nachgedacht, ob ich das auf meine Liste setze. Äh, hab's aber nicht getan. Mhm. Ach, ich kann aber schon verstehen, ja, ja. Ich, ich weiß schon, erläutern Sie mal.
1: Erläutern Sie mal, wir hatten ja. ja neulich, wer sich das noch nicht, äh, wer unsere Webseite da noch nicht genauer erkennt, darf da natürlich genauer gucken. Wir hatten nämlich neulich in den Kommentaren auch eine Diskussion über irgendwie Kunst. Da hatten wir es schon mal in der Folge, in der Folge aufgegriffen. Mhm. Und ich nehme jetzt mal eine recht kontroverse Position ein, indem ich sage: Es ist ja so enthalten da draußen diese, diese Überzeugung, auch bei Spielern und häufig auch mittlerweile bei Kritikern und so weiter. Wir sind ein Medium, das Kunst. Einen Kunstanspruch hat. Und dann gucke ich mir dieses Medium an und dann denke ich mir, nö, seid ihr nicht. <lacht> da ist bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, also bei denen wir dann uns wahrscheinlich im Promillebereich bewegen, letztlich wenn wir, so, wenn wir so zusammenzählen, produziert dieses Medium keine Kunst. Es produziert nicht mal ansatzweise was, was in die Nähe von Kunst ist und was besonders schade dran ist, die Sachen, die es produziert, die man als Kunst meiner Ansicht nach bezeichnen könnte, Nutzen noch nicht mal irgendeine Stärke dieses Mediums.
0: Letzteres ist übrigens ein super Punkt. Das ist schon fast ein, so ein Punkt für, für eine eigene Folge. Aber wurscht, da steige ich jetzt nämlich voll drauf ein. Mhm. Das ist ja so ein Pet-Peef, den ich habe mit Spielen. Spiele sitzen, also das ist auch ein guter Aufhänger, ne, sitzen immer da und sagen, wir sind Kunst und wir sind Hü. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, etwas, was Spiele gerne über sich behaupten. Den habe ich auch noch auf meiner Liste. Der äh, ist relativ
1: kurz. Ja, ja, Ich
0: will ihn nicht spoilern. Er ist relativ schnell dann auch wahrscheinlich abgehakt, aber wurscht. Und, ähm, äh, und dann ist dieses Medium noch so unausgereift, also gemessen an dem, was es sein könnte oder vielleicht auch sein sollte, weil es seine inhärenten Stärken und Qualitäten und vor allem seine Besonderheiten, also die Dinge, die es wirklich einzigartig macht, nicht ausnutzt. Und stattdessen immer wieder die anderen Medien kopiert und damit natürlich insbesondere den Film. Die, 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 mit hängender Zunge ja, hecheln Entwickler ja seit tausend Jahren dem Film hinterher. Versuchen, das haben sie ja sogar einmal, äh, wir, phasenweise sogar <lacht> komplett äh, einfach nur Filme integriert in ihre Spiele. Wir erinnern uns an die Multimedia-Welle. Ne? Mhm. Und äh, versuchten es dann mit Cutscenes und sonst irgendwas und haben dann über Quicktime-Event das eigentlich spielinhärente Feature der Interaktion da so rein, ja, shoehorned würde man auf Englisch wieder sagen, ja, so reingezwungen, um die... So ungefähr frei nach dem Motto, ein Spiel brauchen wir auch noch. Ja, also lass uns doch wenigstens so tun, als sei es noch ein interaktives Medium. Ja? Dann drückt der Spieler und hat irgendwo diese Illusion einer irgendwie gearteten Partizipation an diesem Geschehen, obwohl er natürlich nur im Grunde genommen verhindert, dass die Stopptaste gedrückt wird beim Abspielen dieser Filmsequenz. Richtig,
1: und selbst wenn du, selbst wenn du ein Stück weit weiter gehst, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Spiele, die allenthalben als... Und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, ich will ja jetzt diese Spieler nicht äh, diskreditieren. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal einen Bioshock mhm. oder einen Bioshock Infinite, mhm. ähm, den man durchaus einen künstlerischen Ansatz ja nicht absprechen kann. Ja. Also da will ja jemand was, da hat jemand was zu sagen, da will jemand, da hat jemand auch eine künstlerische Vision. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mit diesem, mit diesem Mediumsansatz verknüpfen, was mache ich denn zum Beispiel in? Bioshock. Alles, was Spielerinteraktion ist, ist total 0815 Scheiß. Letztlich, wenn wir es runterbrechen. Ich spiele zwischendrin eine Geschichte, die genauso in einem Roman oder in einem Film stattfinden könnte. An keiner der künstlerisch relevanten Punkte, habe ich eine Interaktion?
0: Jein, äh, würde ich, würd ich fast äh, ja sagen, aber nicht ganz. Und zwar würde ich äh, die Spielwelt, die ich ja frei erforschen und erleben kann, das würde ich ausklammern. Und die, die Welt, die sie da geschaffen haben, mit all dem, was darin geschieht und was es daran zu sehen aber gibt. ich interagiere
1: ne? nicht mit der Welt.
0: Nein, aber du, da, also die, das Erforschen, das freie Herumlaufen in der Welt ist ja trotzdem ein, rein, ist ja ein Spielbestandteil.
1: Naja, aber auch da würde ich dann sagen, beim, bei einem Level-Design von einem Bio, ja, ich kann frei durch eine Level laufen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich hier irgendwie eine Open World, das gäbe es da tausende von Sachen zu entdecken. Ich finde halt hinter irgendeiner Ecke vielleicht mal irgendwie einen von den Audiorekordern, kann mir irgendwie was anhören. Aber inszenatorisch ist das, ist das wie in einem Film.
0: Ja, aber wie gesagt, also du hast natürlich ist es eigentlich größtenteils ein sehr breiter manchmal, aber es ist ein Schlauch und du läufst durch eine inszenierte Kulisse. Ja, was ja aber auch bei, bei fast allen Spielen, selbst bei Open-World-Spielen ist es teilweise ja so. Aber du, trotzdem ist es ja besser, weißt du, welchen Aspekt und welches Detail du dir jetzt gerade anschaust und wie lang und sowas, das unterliegt ja weiterhin frei deiner Kontrolle. Ja, und ich finde da, da würde ich das würde ich zumindest ein bisschen, würde ich das ausklammern wollen, weil wenn ich dann da herumlaufe und einfach das stehen in bleibe... Der, in, und im Roman
1: unterliegt es auch meiner Kontrolle, ob ich den nächsten Absatz jetzt lese oder nicht.
0: Ja, weil ja, oh, ich ihn dreimal lese. du kannst den dreimal lesen, aber das du kannst nicht zum Beispiel sagen, wenn der Autor jetzt dieses Gebäude dir beschrieben hat, sagen, ich möchte mir diesen Teilaspekt nochmal genauer anschauen.
1: Den kann ich halt genauer lesen. Also, ich meine, es ist halt lediglich die Frage, auch der, auch der level Leveldesigner beschreibt mir das ja lediglich auf eine visuelle, auf eine visuelle Weise.
0: Ja, aber du kannst, weißt du, du kannst drum gehen und sonst irgendwas. Ich meine, klar, du kannst natürlich jetzt dir vorstellen, ein Roman wäre hätte all diese sehr ausführlichen Beschreibungen würde er alle anbieten und du kannst frei entscheiden, wie tief du da eintauchen das willst. Das kann ich ne? aber
1: wirklich, also das kann ich beim, das kann ich in einem Roman schon. Also ich meine, mir persönlich geht es häufiger mal so, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt wieder einen Roman lese und stelle fest, ah, das ist die Stelle, an der mir jetzt der Absatz erklärt, wie neben Charakter XY genau aussieht. ist mir aber total egal, weil ich ahne schon, der stirbt eh in drei äh, <lacht> Seiten. Ich muss nicht wissen, was der für eine Augenfarbe hat, ob er Hasenzähne hat. Äh, das überspringe ich jetzt mal eine Runde. Das kann ich da auch. Das kannst musst du. musst nur ja. genug gelesen haben, um zu wissen, wann der Absatz kommt, den du echt überspringen
0: kannst. Ja, aber du bist immer noch angewiesen auf die Schwerpunktsetzung des Autors und wenn er die, diese zusätzliche Information zum Überspringen nicht anbietet, ja, dann kannst du sie auch nicht holen. Während im Falle des Spiels ist halt alles erstmal da und du kannst selber deine eigenen Schwerpunkte setzen. Also ich würde da trotzdem in dem Punkt zumindest widersprechen. Okay, aber, aber auch abgesehen wenn, wenn davon... Ich, wenn, ich
1: den, ja. wenn ich den Punkt jetzt einfach mal concede, ja. dann haben wir aber immer noch den Punkt, das Beste, was ich da dann machen kann, ich kann angucken, aber nicht anfassen. Und ich kann vor allen Dingen nicht agieren mhm. insoweit, dass wenn ich irgendwas tue, reagiert irgendwie das Spiel auf mich. Was ja die Interaktionsfähigkeit ja. Äh, quasi das ist, was dieses Medium einzigartig macht. Genau. Und was ich zum Beispiel meine im Hinblick auf ein, was Spiele könnten, gucken wir uns doch zum Beispiel mal an, die Skandale, die Spiele im Laufe ihrer Zeit hervorgebracht haben, so mhm. auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Mhm. Und die sind alle für einen Arsch. <lacht> also ich meine, irgendwann gab es mal in den USA ein bisschen einen leichten Aufschrei, weil Titten in GTA gezeigt wurden. Und wenn man sich ein bisschen mit anderen Medien auskennt, dann muss man eigentlich gähnen und sagen, ja, ja, das haben Filme schon in den 60ern.
0: Und es waren ja noch nicht mal, es war ja nicht mal so, es war ja nicht mal äh, tatsächlich irgendwo nackter Haut zu sehen, wenn wir jetzt über Hot Coffee sprechen, sondern es waren nee. ja so Dry Hump-Animationen, die da freigeschaltet ja. wurden und vom Entwickler noch nicht mal vorgesehen.
1: Genau, und da würde jetzt zum Beispiel Ingmar Bergmann, der vielleicht in den 60ern ein paar Filme mit äh, sexuellen Darstellungen äh, gedreht hat, die damals wirklich äh, gesellschaftliche äh, Zensurdebatten und so weiter ausgelöst haben, könnte darüber nur irgendwie müde, wenn er noch leben würde, den äh, ja. Kopf schütteln.
0: Und ja, der Lars von Trier wird aussagen, sagen, da ist bei Cannes da keiner rausgegangen.
1: <lacht> nee, garantiert nicht. Und ja, bevor jetzt jemand sagt, was ist mit dem ganzen Indie-Bereich? Ja, du hast im Indie-Bereich hast du Durchaus Spiele, die das häufiger mal versuchen. Und es gibt zum Beispiel auch Spiele, die das mit einer Interaktion schaffen. wie würde jetzt so ein Papers Please zum Beispiel nennen, das einfach schön dieses Gefühl rüberbringt, wie es ist, in so einem diktatorischen System an einer Passkontrolle zu sitzen. <lacht> und wo du halt einfach die Anweisung hast, du lässt den Kerl nicht rein, wenn XY nicht erfüllt ist, egal was er dir von seiner äh, kranken Familie und so weiter erzählt. Ähm, aber by and large, also im Großteil, machen sich Spiele den ganzen Spaß nie zunutze. Nehmen wir zum Beispiel mal Weltkriegsshooter. Mhm. Ich warte ja zum also wie viel du damit machen könntest. Also im Filmbereich nehmen, nehmen wir zum Beispiel mal der Untergang. Hat ja damals auch eine große Diskussion ausgelöst, so im Sinne von, darf man Hitler als sympathisch in Anführungszeichen darstellen?
0: Oder auch nur als menschlich. Genau,
1: oder auch nur als Mensch. Und große Diskussion und so weiter. Und ich finde, es ist eine wichtige und richtige Diskussion weil ich glaube, wenn du den Menschen verstehen willst, dann darfst du halt nicht von vornherein mit der Maßgabe reingehen, das war das größte Monster überhaupt und der, hat, der kann nicht irgendwie charmant gewesen sein und so weiter, weil sonst verkennst du, glaube ich, warum er überhaupt erst an den Punkt gekommen ist, an dem er diese ganzen Sachen machen konnte. Mhm. Und Spiele, die dieses interaktive Element hätten, nutzen das überhaupt nicht, also die dich tatsächlich in die Lage versetzen können. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein Kriegsspiel. Was wäre denn, wenn mir ein Weltkriegsshooter, ein zweiter Weltkriegsshooter zum Beispiel auf Seiten der Deutschen, eine Mission gibt, in der ich äh, Kriegsgefangene erschießen muss. Mhm. Sonst geht es nicht weiter. Dann sitze ich halt wirklich da als Spieler und sage, drückst du da jetzt drauf, nur damit das Spiel weitergeht. Und selbst dann habe ich ja quasi für mich selber schon in gewisser Weise eine Aussage getroffen, nämlich ja, ich erschieße jetzt die unschuldigen Kriegsgefangenen, ich will nämlich wissen, wie das Spiel weitergeht. Mhm. Oder warum habe ich, hab ich kein Spiel, das zumindest, wenn doch Spiele von sich behaupten, und Hersteller und Entwickler, wir sind ein Kunstmedium, äh, warum habe ich denn kein Spiel, das mir zum Beispiel mit einer Interaktion so eine, äh, nehme jetzt ein krasses Beispiel, aber was ist denn, was ist denn mit äh, einer Zugrampe in Auschwitz?
0: Mhm. <lacht> Soll ich darauf antworten? <lacht> Hier. Oder hast du gerade bist du gerade weg? Ich höre dich nicht mehr. Oh mein Gott. Signal lost. Was ist das denn hier kaputt? Uiuiui. Ja, was haben wir denn da? Was ist denn da angestellt worden? Na, was war denn da? Äh, keine Ahnung, ich habe nichts gemacht, Hoffentlich ha, ha. hat, hat das geblubbert Auf einmal war es weg, naja, egal, auf jeden Fall, es war ganz witzig Du bist äh, abgebrochen, als du fragtest, was ist denn mit einer Zugrampe in Auschwitz Und auf einmal war Stille <lacht> und ich Gott. saß so hier und, sagt, und sagte zu dir so, äh, soll ich darauf etwas antworten?
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was dazu gesagt
0: <lacht> Also vielleicht setzt du an dem Punkt nochmal ein
1: was habe ich denn jetzt dazu gesagt? Ähm ja, du hast ja, bei, bei, ob das jetzt bei Filmen oder in der, in der Literatur ist, hast ja durchaus auch, auch Mainstream-Sachen, nehmen wir jetzt Schindlers Liste oder nehmen wir was weiß ich, den Pianist von Roman Polanski, ähm, die sich künstlerisch und historisch mit sowas auseinandersetzen. Es wird ja jetzt in einem Film keiner schreien, äh, was das für ein Riesenskandal sei, bloß weil es da zum Beispiel, weil da eine Szene an der Rampe in Auschwitz gezeigt wird. Mhm. In Spielen findet sowas überhaupt nicht statt. Also jedes halbwegs kontroverse Thema wird von vornherein vermieden. Das ist jetzt zweifellos eines der kontroversesten Themen, das du wahrscheinlich da anpacken kannst. Aber ein Spiel hätte ja im Gegensatz zum Film, wo ich passiver Zuschauer bin, kann mich ja ein Spiel zum Beispiel in die Lage versetzen von jemandem, der dort zum Beispiel eine Selektion vornimmt. Dann würde es einen Aufschrei geben, die Leute würden sagen, darf man das spielen, darf man das darstellen und so weiter. Aber genau diese Aufschreie gesellschaftskritisch bringen Medium weiter. Das gab es bei Filmen und bei Literatur schon in den 50er und 60er Jahren, mhm. wo gesellschaftliche Konventionen angegangen wurden und wo sich halt Filmemacher oder Autoren gesagt haben, ist mir scheißegal, ob man das jetzt gesellschaftlich darf oder nicht. Ich zeige jetzt Homosexualität oder ich zeige jetzt ähm, nackte Leute oder ich zeige jetzt Menschen beim Sex mhm. und spiele bestenfalls, und das ist ja das Schlimme, bestenfalls hast du dann Diskussionen über Homosexualität oder über äh, nackte Haut und ich will jetzt das Thema Homosexualität gar nicht runterspielen. Aber mediumshistorisch betrachtet, da waren Filme schon in den 60ern und Literatur sogar noch früher.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, da haben sie sich zu einem Zeitpunkt dran getraut, wo sie zu, äh, sicherlich eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich wussten. Ne? Da waren sie äh, im öffentlichen Diskurs wahrscheinlich unangreifbar dafür, hätte ich jetzt mal gesagt, also, keine Ahnung, da gab es sicherlich mal die ein oder andere Parzelle in der US-Berichterstattung, aber ansonsten ist das ja relativ harmlos gewesen für ein Spiel, da jetzt äh, Homosexualität aufzunehmen. Genau. Und die einzigen Skandale, die es äh, tatsächlich ja sonst äh, hervorgebracht haben, waren ja alle traditionell gewaltbezogen. Äh, also ne, Flughafenszene, Modern Warfare 2 und so ein Kram. Wobei
1: man, wobei man Modern Warfare 2 mit dieser Flughafenszene immerhin noch... Äh, und ich lobe Call of Duty echt nur selten und ungerne, aber immerhin noch halten muss, dass, dann, dass man da ja wirklich mal versucht hat, jetzt so aus einer, aus einer Autorensicht gesprochen, okay, ich setze den jetzt undercover bei den Terroristen rein und die Terroristen bringen jeden am Flughafen um und er muss halt mitmachen. Mhm. Und das könnte eine sehr eine sehr mächtige Szene in einem Spiel sein. Das ja. könnte eine Szene sein, in der ich da stehe und denke, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann fliegt meine Tarnung auf. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache? Fühle ich mich vielleicht tatsächlich wie jemand in der Situation? Weil im Gegensatz zu einem Roman oder einem Film ist ja das Ziel hoffentlich eines Spiels, dass ich mich als dieser Protagonist fühle.
0: Mhm. Ja, Aber das hätte... Halt
1: so, dass, dieser, dieser Flughafen-Level war halt so over the top. Wahrscheinlich, weil man Schiss gehabt hat, wenn man das realistisch inszeniert und da nicht ein paar Leute rumlaufen und 300 andere oder 500 Leute einfach wahllos über den Haufen schießen, was jetzt tatsächlich immer noch kein Terrorist, glaube ich, auf dieser Welt gemacht hat. Also das war ja schon so überzeichnet, und man schon Schiss gehabt hat. Oh, wenn wir das jetzt halbwegs realistisch machen, wow, genauso wie beim, beim nächsten... Modern Warfare, wo es ja dann diese, diese Szene mit dem Baby, irgendwie in Paris war es, glaube ich, und das fliegt dann in die Luft.
0: Ja, oder ein kleines Mädchen, oder so mit dieser Autobombe. Genau. Ne? Ja.
1: Richtig. Und was wäre denn, was ich viel, viel spannender fände, was wäre denn, wenn ich diese Autobombe gelegt hätte?
0: Zum Beispiel, ne? Also wenn das
1: Spiel einfach sagt, das musst du jetzt machen, um bei diesen Terroristen nicht aufzufliegen mit deiner Tarnung um mich tatsächlich zwingt, eine moralische Entscheidung zu treffen.
0: Das, das ist sicher interessant. Einmal ganz kurz zurück zu dieser Flughafenszene. Also das mhm. würde ich auch so sehen. dass sie äh, Der Witz ist ja, dass die Jungs von Infinity Ward, ich habe dann, glaube ich, fast anderthalb Jahre später oder so mit jemandem gesprochen, Stein und Bein geschworen haben, dass sie tatsächlich eine künstlerische Provokation im Sinn hatten, dass Activision, ihr Hersteller, der böse Hersteller, das eigentlich gar nicht drin haben wollte und das Studio das durchgedrückt hätte. Also, ne? äh, ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage. Dass sie das danach immer wiederholt haben, auch mit dieser, hey, äh, weißt du, eingangs gab es doch immer diese Möglichkeit, das zu überspringen, so, hey, hey, mhm. da kommt hinterher was, das ist voll hart, aber wenn dir das zu krass ist, weißt du, dann kannst du jetzt auch äh, sagen, dass du ein Mädchen bist und dann flechten wir dir Zöpfe und die Szene kommt nicht. Ne? Ähm, da weiß ich jetzt nicht, aber mal angenommen, äh, das ist interessant als Idee, aber natürlich jetzt in der Art, wie es dann umgesetzt wurde, denn du konntest ja glaube ich auch so rum durch, einfach durchlaufen und nicht schießen, dann lief das halt um dich herum so ab. Es ist ja nicht mal so, dass deine Terroristenfreunde sich irgendwann mal umgedreht hätten und gesagt hätten so, hey, dude, what? <lacht> <lacht> ja, ja, Hä, hey, ja? Entschuldigung, ja? was geht ab, was ist los mit dir?
1: Aber so ist es ja bei Spielen, wenn sie Spiele an sowas rantrauen, ja leider Gottes immer, dass im letzten Moment wird dann noch der, ich sage jetzt immer der Political Correctness, wobei, eigentlich bin ich ja kein Fan von dem Ausdruck, aber so ein bisschen der, oh mein Gott, bloß keine zu große Kontroverse machen Hebel vorgelegt wird. Ein anderes Spiel, das es ja versucht hat, war, wie hieß es denn gleich von Jage?
0: Oh, Spec Ops. Da,
1: Hard of Darkness, genau, Spec Ops. Ähm, wo du ja diese Szene hast in der du Leu in der du Zivilisten glaube ich mit irgendwie Napalm oder was es ist mhm. äh, auslöschst. na naja, Moment
0: das ist? sind keine Zivilisten das ist nur das sind nur feindliche Soldaten und, und du triffst Neufe dann es stellt sich hinterher raus Achtung Spoiler <lacht> zu spät aber äh, also es stellt sich dann hinterher raus dass, dass dass diese 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 Armee die du da weggebombt hast die hatte dahinter irgendwo so Zivilisten eingepfercht und die hast du dann mitgeröstet Richtig.
1: Was eine super Szene hätte sein können, wenn ich in diese Szene reingehe und weiß, okay, um mich da jetzt durchzukämpfen, muss ich neben den ganzen Soldaten auch diese Zivilisten mit Napalm mhm. äh, umbringen. Weil dann stehe ich wieder als Spieler vor einer, vor einer Situation, in der ich mich frage, was mache ich denn jetzt? Mhm. Dann verlangt das Spiel von mir eine Interaktion, die auf meiner Moralität beruht und auf meine Ethik. Wenn ich allerdings erst im Nachhinein so, so ein bisschen Age-Batch, du hast auch noch Zivilisten erwischt, lässt mich das relativ kalt, weil ich sage, was hätte ich sonst machen sollen? Du ja. hast mir nie die Wahl gegeben.
0: Und ich wusste es doch nicht, wenn ich das genau. gewusst hätte ist natürlich auch was, wo man jetzt sagen kann, so ja, ey, in der Situation sind ja dann auch Soldaten und da hat man nicht immer alle Informationen und lalalala. aber natürlich, wenn es darum geht, dann hinterher irgendwo dem, dem Spieler eine Mitschuld zu geben und das ist ja das, was, was ich immer wieder auch erzähle, dass ja, das habe ich tatsächlich mal irgendwann auf einer Entwicklerkonferenz gehört, dass Schuld ja die große, ungenutzte Chance für Spiele sei, weil Schuld eine Emotion sei, die nur Spieler hervorrufen können, weil nur dort der Spieler durch seine Interaktion eine Mitschuld am Geschehen mhm. trägt, ja, dass das verpasst wird, ja, dass es nicht ausgenutzt wird, weil man eben den Spieler äh, im Zweifelsfalle nicht vor eine, äh, vor eine Entscheidung stellt, wo er dann tatsächlich monströse Entscheidungen treffen kann. Und ja, die Frage
1: ist, sind sie denn monströs? Auch das fände ich ja interessant, weil wir gerade beim Thema Zivilisten und weil du gesagt hast, man weiß mhm. ja vorher nicht, wen, also, die Soldaten wissen ja vorher nicht, erwischen sie da vielleicht, haben nicht alle Informationen. Sie haben doch dieses Beispiel mit diesem oberst kleinen in Afghanistan damals, mhm. der diesen Luftschlag angeht. Ja, ja, gegen den Tanklaster. Genau. Wenn du sowas in einem Spiel umsetzen würdest, das heißt zu sagen, und der Mann saß ja, glaube ich jetzt zumindest, nicht daheim und hat sich überlegt, wie viele afghanische Zivilisten kann ich umbringen. Sondern der stand halt, wahrscheinlich vor der Wahl, okay, wir haben eine gewisse Gefahr, dass da keine Terroristen sind, sondern dass es Zivilisten sind. Wir glauben aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wir da Terroristen treffen. Wir haben allerdings das andere. Was machen wir jetzt? Machen wir diesen Luftschlag? Machen wir diesen Luftschlag? Nicht und Spiele könnten mich so wunderbar in die Rolle von Menschen reinversetzen, bei denen man sonst nur zu Hause sitzt und vielleicht sagt, mein Gott, das kann er doch nicht machen, mhm. oder es äh, gab ja auch damals Leute, die gesagt haben, hey, was soll er denn sonst machen sollen, und in dieses moralische Dilemma mich reinzuversetzen, das kann kein Roman, weil ich immer über diesen Proxy des Protagonisten arbeiten muss, das kann in der Form auch kein Film, das könnte nur ein Spiel, aber Spiele tun es nicht.
0: Ja, das sieht man übrigens aber auch äh, ganz interessant, wie selbst die, die kleinste staatliche Einflussnahme teilweise äh, solche Dinge unterbinden kann. Ne? also Denn man weiß ja, zumindest in Deutschland ist es ja so, dass Spieleentwickler immer noch um ihre Akzeptanz in der Gesellschaft fürchten, das Gefühl haben, ein falscher Schritt und sie, wir haben wieder die Zeit der Killerspiele-Debatte heraufbeschworen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt tatsächlich ein großer oder ein ein Urgrund oder sonst was sei. Aber das ist tatsächlich ja was, was man hier immer wieder als Befürchtung den äh, Leuten anmerkt. Dass sie denken so, boah, wenn ich mich zu viel traue, wenn das, wenn wenn es in dem Spiel irgendwo äh, zu viele Grenzen überschritten werden, dann kommt das äh, Mittelalter der gesellschaftlichen Akzeptanz wieder.
1: Ja, kann man durchaus sagen, ist ja auch durchaus nicht falsch. Aber dann muss man eben sagen, hätten Filmemacher und Autoren Jemals durch die Bank weg so gedacht, wie das gerade eine Filmindustrie tut, dann hätten wir nie auf einer künstlerischen Ebene irgendwelche mittelalterlichen Gesellschaftsdenker aufgebrochen. Man Hätte man in den 60er Jahren so gedacht, dann wäre halt nie irgendwie ein Film über Homosexualität oder überhaupt nur Sexualität entstanden. Ja. Da hätte man gesagt, oh mein Gott, wenn ich den Film heute drehe, dann gibt es wieder eine komplette gesellschaftliche Debatte, in der stellen mich dann an, äh, irgendwelche Leute als den Untergang des christlichen Abendlandes dar. Nenenenen. Was ja auch schön ist, wenn, hier, wenn, du, wenn du dir diese Debatten um Filme in 60ern, Literatur in 60ern anguckst. Auch, auch Leute, die ja heute irgendwie gefeiert werden oder gefeiert wurden, wie so ein Reich Ranitzki, wenn du dir da manche seiner, seiner Kritiken anguckst, schlägst du dreimal die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, was war denn das für ein reaktionärer Typ? <lacht> Ja. Ähm, wo du halt merkst, wie gesellschaftlich verankert das so damals war, so nackte Brüste zeigen, ernsthaft, das ist doch einfach nur frivol und äh, Effekthascherei, wo man heute sagen würde, ja...
0: Ja, ich meine, nicht? denk denke an noch früher zurück, wenn so Filmküsse noch mit zusammengepressten Lippen erfolgt sind und am besten noch mit Zellophanfolie dazwischen. Ähm, das ist natürlich eine Evolution und du hast natürlich völlig recht, wenn es nicht zwischendrin irgendwo mal die Leute mit Eiern gibt, die sagen, da scheiße ich drauf, ja das wird so oder so gemacht und ich mache es vielleicht auch sogar gerade deswegen, äh, dann gibt es natürlich da keinerlei Vorwärtsbewegung. Und, und das ist jetzt der, der Gegenpunkt dazu, ne? Also ich, weil ich nämlich nicht jetzt hier das, das Märchen, den Mythos der armen, vom Staat unterdrückten Entwickler oder so dabei großartig in die Welt setzen möchte. Das ist eigentlich die B-Seite zu meinem ersten Punkt, von wegen die Publisher die Bösen. Ne? Wenn, ich, wenn man sich mit Entwicklern unterhält, dann ist ja die Erfahrung, erstens, künstlerischer Anspruch meistens nicht feststellbar. Ich weiß nicht, ob wir das hier... Wir haben. Wir hm, ich
1: glaube, das hatten wir auch
0: schon mal. hatten wir auch schon mal drüber, auf jeden Fall. Dann fasse ich mich da ganz kurz. Ne? In, in, in Interviews, wenn du einem Entwickler Fragen stellst, die sich auf diese künstlerische Ebene beziehen. Also wenn es dann darum geht, was haben sie sich denn dabei gedacht und da ah, ist das vielleicht so gemeint. Und Ich interpretiere mal, was sie da tun und ich äh, äh, sehe eine Aussage in ihrem Werk, dann kommt sehr häufig in erschreckend vielen Fällen nichts. Gar nichts, mhm. ja. Und wenn du Fragen stellst, wie diese Frage, die wir vorhin formuliert haben, nämlich genau sowas wie, sagen Sie mal, in Ihrem Weltkriegsschutter, wieso kann man eigentlich nicht mal die deutsche Seite spielen, ja, dann gucken sich ja alle mit großen Augen an. Oder wenn du sagst, was ist denn mit den, mit den ganzen hier ne, Gräueln und so, Holocaust passierte ja auch irgendwo zu der Zeit ungefähr in der Gegend, wo ihr Spiel stattfindet. Ne? Sieht man davon was? Dann heißt es nein. Und die, die Standard, ich nenne es mal Ausrede des Entwicklers ist, ja, das Spiel muss ja Spaß machen. Das ist der gesetzte Punkt, der, der mir wirklich, wirklich, wirklich immer wieder begegnet ist als, als Antwort auf solche Fragen war. Und es, ist, es würde und es ja ist, dann keinen Spaß und es mehr. machen. Das ist ein
1: dummer Punkt. Ja, natürlich ist es, es ist ein, so dummer ein, ein dummer Punkt. Dummer Punkt. Ja. Das, das liest man auch übrigens gerne mal in irgendwelchen Kommentaren und so weiter. Es gibt ja Menschen da draußen. Mhm. Hier in unserem schönen Podcast kann ich, <lacht> kann ich ja mal <lacht> ein Problem erziehen. Es gibt ja Menschen da draußen, die sich nicht erblüht du blöd sind, unter Dinge drunter zu schreiben, aber ein Spiel soll doch Spaß machen. Und da könnte ich mir jedes Mal, ja, natürlich darf und soll es Spiele geben, deren erstes Ziel ist, Spaß zu machen, genau wie es Filme und äh, 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 Romane geben sollte, deren erstes Ziel ist, zu unterhalten. Aber ich hätte auch gerne welche, die ein bisschen mehr wollen. Ja.
0: Zumal ja auch dann der Begriff der, der Unterhaltung ist ja natürlich einer, natürlich, wenn man jetzt erstmal Unterhaltung und Holocaust in, ein, in einem Satz nennt und sowas, das ist sehr befremdlich, aber die, das mit der Unterhaltung oder von mir aus, wenn wir einfach nur über die Faszination die reden, die ein Medium ausüben kann, das hat nicht immer nur mit positiven Gefühlen zu tun. Ja? Es gibt ja zig Filme, die hervorragend sind. Du kennst mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Requiem for a Dream. Das ist ein Film, den ich absolut hervorragend finde den Ich als DVD. unterbrechen. Deine
1: Qualität wird gerade eine Katastrophe.
0: Oh, das ist ja schlimm. Aber meine Qualität zeichne ich auf meiner Seite hier auf. Also solange du mich verstehen kannst, ist alles gut.
1: Ich verstehe dich ein bisschen abgehakt.
0: Okay. Hm, Also meine Internetverbindung sieht okay aus. Warte mal. Ich guck mal gerade, ich wechsle vielleicht mal das WLAN. Sekunde mal. Moment. Da startet, was das nicht starten soll.
1: Jetzt wirst du aber besser.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. Hoffentlich gleich noch besser. Es kann sein, dass die Verbindung hier im Skype kurz abreißt. Moment. So. Kannst du mich hören? Ja. Ah, sehr gut, okay. Äh, jetzt besser?
1: Mm, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen weiter quatschen.
0: Äh, ja, also bla, bla 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 und so. Kriegen wir <lacht> das im fertigen Podcast eigentlich raus? Ich, äh, <lacht> muss das dann, ich muss dann halt diese Passagen rausschneiden, das sollte aber eigentlich gehen. Äh, ich muss dann nur halt nur gucken, dass ich wieder entsprechend einsetze. Äh, wo war, genau, ja, okay. Dann äh, würde ich jetzt einfach bei dem Reframe vor der Dream-Teil wieder einsetzen. Nee, du, bist immer noch, du bist immer noch abgehackt. Immer noch abgehackt? Sensor. Ja, du bist
1: immer mal kurz für so. für so. Also, ich meine, wenn es ja. bei dir vernünftig aufgezeichnet wird, ich kann ja. mir dann ja zusammenreimen, <lacht> was du sagen wolltest, aber ja. ich würde sowas halt ungern zuhören.
0: Nee, 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 nee. Wie gesagt, also bei mir auf meiner Seite, das, das muss irgendwas mit dem Internet sein. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt gerade. Okay, dann machen
1: wir weiter. Wie gesagt, ich kann mir ungefähr denken, was du sagen, ja. sagen willst, aber dem zuzuhören ist halt irgendwie. Ja, das glaub ich ist irgendwie, glaube,
0: ich, glaube ich. Also die Waveform, die aufgezeichnet wird, sieht völlig normal aus. Okay, dann, äh, ja, warte mal. Ähm, genau. Ja, also das, äh, das Beispiel, das ich ja, dass ich da immer wieder bringe, ist ja das ist ja "Requiem for a Dream". Ist ja ein Film, den ich persönlich fantastisch finde, der wirklich wirklich hervorragend ist, aber den ich mir, ich habe mir damals sofort die DVD gekauft, nachdem ich ihn gesehen hatte und ähm, habe ihn seitdem vielleicht ein- oder zweimal gesehen, weil jedes Mal, ich mir denke so, boah, wenn ich mir das anschaue, danach fühle ich mich total scheiße. Ja? Und da, da lasse ich dann wieder die Finger davon. Aber das ändert ja nichts an meiner Bewunderung und für den Film und auch nichts daran, dass ich extrem froh bin, dass es den gibt und ich würde ihn auch jederzeit ich würde ihn, würd ihn mir noch dreimal wahrscheinlich kaufen, einfach nur, weil ich ihn so gut finde und weil ich ihn haben und besitzen möchte. Ist natürlich auf der anderen Seite gleich das Gegenbeispiel, wo der Hersteller sagt, siehst du, genau deswegen machen wir sowas nicht, ne? weil die Leute dann, die kaufen unser Zeug, weil sie sich gut fühlen wollen und so weiter und so fort, aber... Ja, aber das ist doch ne? verlogen. Ja, natürlich ist ich das... Ich
1: meine, so funktioniert die Welt nicht. Ich mein, ein anderes Beispiel, äh, ich stimme dir völlig zu, bei, bei Requiem for a Dream, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, hatte ich, glaube ich, vorher schon erwähnt, den Pianist von Roman Polanski, den ich brillant finde und Natürlich macht der Film keinen Spaß. Das soll er auch nicht. Ähm, aber der Film unterhält auf eine sehr, also ich benutze jetzt das, den, den, den Begriff unterhalten nicht im Sinne von, ich sitze davor und lache mich über äh, äh, die Warschauer Ghetto-Szenen tot, sondern im Sinne von nach zwei Stunden kommt es mir nicht vor, als hätte ich gerade irgendwie zwei Stunden einen langweiligen Film geguckt. Ähm, und ich finde es so wichtig, wenn ein Medium das Kunst sein will, sowas besitzt. Ja. Aber und Spiele, Spiele besitzen das bestenfalls in irgendeiner Indie-Ecke.
0: Ja. Und, und selbst da ist ja auch so ein bisschen, ne, da, da scheut man sich ja auch so ein, so ein wenig.
1: Genau, da, die, die wirken nur so progressiv, weil eben der Rest so reaktionär ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen eine Film in die Ecke gucke, einen Film, den ich brillant finde, ist von Todd Sollens uh, Happiness. Aha. Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man dem empfiehlt und wenn man dem zeigt. Weil da gibt es zum Beispiel Szenen, wo sich der, der pädophile Vater mit äh, seinem kleinen Sohn unterhält und der kleine Sohn ihn fragt, warum er denn ihn nicht missbraucht, ob er ihn denn nicht lieb hat. Ja. Und das ist halt das ist halt, also die, das ist halt jetzt so ein bisschen so ein, so ein, so ein Arthouse-Kino, das, das gewissen Leuten gefällt. Ich finde den total super, wegen genau sowas. Also dann sitzt man davor und, und muss beinahe wegen der Absurdität der Szene, wie sie dargestellt ist, musst du beinahe lachen und das Lachen bleibt dir im Halse stecken, mhm. wenn du dir überlegst, worum es in dieser Szene eigentlich geht.
0: Und dass das ähm, theoretisch vielleicht sogar nicht mal ganz unrealistisch sein könnte einfach, ne? Aus genau. der Situation raus.
1: Und das sind halt so, so Subject Matters, an die
0: trauen sich meistens auch nicht mal die Indie-Spiele dran. Ach, bei, bei weitem nicht. Indie-Spiele, wenn es darum geht, äh, sage ich mal, jetzt quasi gegen, gegen Konventionen zu verstoßen, gewagt zu sein oder sogar provokativ zu sein, wo tun sie das denn? Jetzt können die, können die Leute sagen so, ha, Peschke, das Hatred, das du gebashed hast, ne? das ist provokativ, ja, das Ä ist es. No? Ja,
1: das ist so provokativ wie ein Vorschlaghammer. Genau, ja. Und auch genauso subtil.
0: Ja, und vor allem, aber da, wenn wenn hinter diesem Ding tatsächlich äh, erkennbar der Wunsch stündet, das zu tun, worüber wir hier sprechen, ja, also hier sich ein Aufbegehren gegen gesellschaftliche Normen oder ein Erforschen der Psyche eines Massenmörders oder sonst irgendwas, dann hätte ich dem Spiel garantiert eine andere Meinung entgegengebracht, als wenn ich nicht das Gefühl hätte, da sitzt jemand und versucht halt den ältesten PR-Trick für Indie-Entwickler der Welt, nämlich die übertriebene Gewaltdarstellung aus dem Keller zu holen, ja, mit dem auch schon Postel und sonst was sich in die Schlagzeilen manövriert hat. Und äh, Wir reden ja nicht darum, dass jetzt die Provokation um der Provokation willen das ist, was diesem Spiel fehlt, um endlich zum Kunstmedium aufzusteigen. Um,
1: um Gottes Willen. Aber auch da hast du dann wieder Kommentatoren, äh, wo ich jetzt auch wieder sagen würde, die es nicht zu so blöde sind, sowas drunter zu schreiben wie, nee, naja, hey, Filme machen doch zum Beispiel auch Natural Born Killers. Wo ja. ist denn da jetzt das Problem? Und wo, wo ich mir dann so denke, okay, im Gegensatz zu diesem Hatred, du hast offensichtlich gerade nicht verstanden, worum es Oliver Stone bei Natural Born Killers ging. Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Natural Born Killers.
0: Und du hast den Film offensichtlich auch nicht gesehen, weil ehrlich gesagt, also, gemessen an seiner Reputation, das, was tatsächlich in dem Film dann geschieht, ist ja... Also, aus heutiger Sicht ist es ja schon fast in Anführungsstrichen ein harmloser Film. Also, erstens
1: habe ich den Film gesehen. Und nein, nein, ich äh, rede jetzt für den,
0: den fiktiven Kommentator. Achso, ich, ja.
1: ja, und da geht es aber, weiß nicht, mehr wegen der Gewaltdarstellung und so weiter, sondern es geht ja auch dann um äh, Massenmörder und äh, da war ja auch so ein bisschen eher die, der Tenor der Diskussion, dürfen die denn als sympathisch und äh, lustig und so weiter dargestellt werden. Und ich, ich fand halt letztlich den Film. Ich glaube, Stone hat es damals ein bisschen versaut dadurch, dass er das Ganze zur Karikatur gemacht hat. Und das hat dem Ganzen den Impact völlig rausgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich, ich finde, die grundlegende Frage, kann eigentlich so ein, so ein äh, Massenmörder, äh, Serienkiller, was auch immer, können die eigentlich sympathisch sein? Die finde ich ja eine ganz spannende
0: das zum einen, zum anderen ist es ja auch ein bisschen vermischt mit dieser Medienkritik in dem Film, ne? Das ja. verwässert diese Aussage, die dann ja die die eigentlich provokative ist nochmal zusätzlich, weil ansonsten ist es ja so, also es ist jetzt nicht wie Wack the Dog, aber es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, weil es dann ist die, die Medien, die beide Stars erst machen sozusagen und welche Mitschuld hm. tragen sie und das, das Klima in der Gesellschaft, wo alle nach Sensationen gieren, la 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 la
1: Genau, aber leider Gottes ist der Journalist, der die ganzen der, der die ja äh, verfolgt, um, um äh, diese Story zu haben, ist eine völlige Karriere eines Journalisten.
0: Ja, auch die Inszenierung des Films ist ja teilweise geradezu comichaft.
1: Aber trotzdem gibt es Spiele, die auch nur in diese Nähe kommen? Nö. Gibt es Antikriegsspiele? Nö.
0: Ja, die Leute würden jetzt vielleicht das äh, Spec Ops, äh, ins Feld führen wollen, aber das Spec Ops hatte echt die besten Absichten, aber mhm. hat dann eben im, äh, in den entscheidenden Momenten wahrscheinlich äh, dann doch eben nicht den Nerv gehabt, das tatsächlich durchzuexerzieren. Und ich finde, Achtung, wieder Spoiler, ich finde halt auch noch das Ende, das Ende macht davon, macht es ja alles wieder kaputt, weil der dass all diese ganzen moralischen Zickmühlen, in die es dich steckt, werden ja aufgelöst am Ende mit, ja, du bist leider irre. Mhm. Ja. Äh, und das ist so...
1: Hm. Das war halt, was. also ich glaube immer noch, ihr Grundfehler war, sich an, an Heart of Darkness zu äh, orientieren. Weil ich finde, muss dazu sagen, ich finde Heart of Darkness scheußlich. Das also, Buch oder eine, den, die, in, also Apocalypse Now? Apocalypse Now finde ich nicht schuldig, okay. aber Apocalypse Now macht genau das Richtige, nämlich das aus dem Roman rauszunehmen, was funktioniert hm. und das wegzulassen, was nicht funktioniert.
0: Außer wir reden über die Redux-Fassung. Hast du <lacht> mal gesehen äh. Apocalypse Now Redux, ich wo glaub, diese ganze ich sie
1: irgendwo auf DVD rumfliegen?
0: Ich habe das mir im Kino angeschaut damals und da ist jetzt diese ganze endlose Szene, wo sie in diesem dieser Farm oder was das war mit diesen Franzosen sind und. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und ich glaube halt, dass, dass das große Problem war, ähm, bei Apocalypse Now, genauso wie bei Heart of Darkness, geht es ja eigentlich darum, wie man außerhalb dieser zivilisatorischen Grenzen an, in den Wahnsinn gerät. Mhm. Und auch um die Frage, ob das tatsächlich Wahnsinn ist. Mhm. Ähm, und dadurch, dass Spec Ops The Line das sehr eindeutig beantwortet und ohne dir aber, wenn du jetzt nicht gerade weißt, worum es bei Heart of Darkness geht und dass es das da so ein bisschen Pate gestanden hat und wo du dir ja zumindest schon denken kannst, okay, hier wird irgendwas, dann gibt es ja auch diesen General, der es angeblich geworden ist, wo dann am Ende rauskommt, äh, du hast ja, ja schon die Spoilerwarnung gemacht, dass ja. du das warst und so weiter. Das ist halt so ein cheap Plot-Twist, der alles kaputt macht.
0: Ja, ja das ich, fand ich auch. Also das fand ich äh, völlig äh, absurd. Ja, Also auch so ein, war alles nicht echt, ding irgendwie sehr sehr merkwürdige Entscheidung da sich selber so den Saft abzudrehen und es fehlt ihm natürlich auch im Vergleich zu Apocalypse Now so ein bisschen der der reelle Hintergrund, wenn man so will. Ne. Dadurch, dass Apocalypse Now so vor diesen ganzen reellen Kriegsereignissen stattfindet, die man so im Hinterkopf hat, wenn man das sieht ja, und dann ein bisschen auch quasi kommentiert was oder reelle Ereignisse quasi durch die Handlung kommentiert, das fehlt, finde ich, dem Speckhoffs ein bisschen, weil es so entfremdet ist durch dieses extrem fiktive Szenario, weißt du, mit Dubai mhm. da, Sandsturm und sonst irgendwas. Das ist natürlich vermutlich zwar im Mittleren Osten angesiedelt, um halt auch so ein bisschen in Richtung Irakkrieg und so weiter zu gehen. Aber es ist halt sehr weit weg.
1: Und ihm fehlt vor allen Dingen Marlon Brando. Das sowieso also, natürlich, Also wenn, wenn du, ja. wenn du nimm, nimm Apocalypse Now Marlon Brando weg und setzt einen mittelmäßigen Schauspieler rein, du hast einen schlechten Film ein erheblich schlechteren zumindest ich meine ich würde, würde, nicht, würde nicht sagen also ich meine da, da setze ich mich jetzt sage in die Nessen oder sagt wieder was Kontroverses, ich finde den Film an mhm. sich in vielerlei Hinsicht nicht gut von der von der Filmricht der hat viel zu viele Längen der hat viel zu. aber der hat halt mit mit, mit Brando eine dermaßen eine Bühnenpräsenz wenn er denn dann mal auftaucht dass er alles rettet was davor vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist also das also der der, der trägt den Film mit einem solchen Gewicht, äh, wie du es selten erlebst bei, äh, bei Filmen. Und dem nachzueifern, ist schwierig, wenn du ein Medium hast, das das nicht rüberbringen kann.
0: Das stimmt, ja. Ich würde, ja, also ich gebe dir recht mit, mit dem Brando deswegen, weil ja natürlich der ganze vorige, sehr lange Teil des Films auf diesen Moment hinarbeitet, mhm. ja, und das, du hättest wahrscheinlich den gleichen Effekt wie bei Spec Ops, dass das alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, wenn da nicht am Schluss dieser Mann wäre, der all das einlösen kann, was das Spiel dir, äh, der Film dir genau. hier vorher du, alles versprochen du, dem hat. Dem du
1: halt, dem du halt die Rolle, oder dem, dem du das halt abnimmst. Ja. Ich meine, er muss, ich glaube, er hat eine, eine verdammt undankbare Rolle, ähm, wo du relativ gegen Ende erst kommst und halt, wie du richtig sagst, das alles einlösen musst. Und der ganze Film zeichnet ja schon so eine Larger-than-Life-Figur vorher mit diesem Colonel Kurtz. Und du malst dir ja schon aus, was könnte das für einer sein und oh, total irre und Und dann musst du es schaffen, das Schauspielerisch so rüberzubringen, dass es nochmal einen draufsetzt über meine eigenen Erwartungen als Zuschauer. Und das kann ein Spiel nicht leisten. Und ich glaube, deswegen haben sie sich vielleicht auch überlegt, ob sie diesen G-Plot-Twist nehmen. Du bist gewesen.
0: Ich glaube, das ist äh, vielleicht äh, eher dem, dem Zeitgeist der, der Plot-Twists geschuldet. Man hat ja das Gefühl, dass heutzutage eine Geschichte, die einfach straightforward erzählt wird und eine, nicht einen Plot-Twist beinhaltet, äh, da, da schauen alle drauf und sagen so, ja, können sie das nicht? Sind sie dazu nicht in der Lage, hier nochmal mal eine 180-Grad-Wendung irgendwo aus dem Hut zu zaubern. Ja. Wobei ich das ja
1: tatsächlich eine Sache finde, das käme jetzt auf einen äh, äh, meiner nächsten Punkte. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde mit äh, zwei Punkten zugebracht. Ja, ähm, ja, ja. Das ja, das ja. das ja eine ganz interessante Sache, finde. Ähm, vielfach viel mehr Plot-Twists bei Spielen. Was aber liegt daran liegt, dass die Geschichten so dermaßen 0815 sind, dass ich wenigstens hoffe, dass am Ende noch ein Twist kommt, der sie interessant macht.
0: Ich glaube Für aber ich glaube, du verkennst, dass da häufig Twists kommen. Du, du, du übersiehst <lacht> sie nur, weil Geschichte. du sie schon alle vorher geahnt hast. Ja? Überleg doch mal. Also Call of Duty und sonst was, das ist doch hier Plot Twist 1000. Nein, er ist weißt du, aber, aber halt so von der von 24 ab der vierten ich Staffel, soll, ich halt, weißt auch du? 24 es sagen, gibt einen. Gesagt? Undercover-Agenten? Nein. Wer ist der Maulwurf? Ja. Ein Verräter in unseren Reihen? Das Nein. ist unmöglich. Aber wir hatten schon vier. Unmöglich. Unmöglich kann nicht Auf sein. die Idee ich ist viel. hier noch keiner gekommen.
1: Ich lege für jeden meiner Mitarbeiter die Hände ins Feuer. Aber das hast du bei den vier Verrätern vorher auch schon gemacht. Du hast keine Hände mehr. <lacht> ja, genau. Das wollen wir mal sehen. Ja. Okay, ich würde sagen, ähm, lass uns noch einen deiner Punkte, weil du bist dran, anreißen. Ja, und dann machen wir die Nächsten in der nächsten Folge. Oh, okay, okay, okay. Sonst, äh, sonst bilden wir die Leute da draußen jetzt ja zwei Stunden am Stück. Und äh, man muss ja auch immer vorsichtig sein, dass man sein Pulver nicht zu früh verschießt.
0: Ja, man darf ja auch das Fassungsvermögen nicht überschreiten. Nein, genau. Ich glaube,
1: also wer uns zuhört, hat ein so großes intellektuelles Fassungsvermögen, <lacht> das ist alles dass man sehr viel
0: reinkippen kann. Alles Fässer ohne Boden. <lacht> <lacht> Insbesondere, wenn sie genug Bier dazu trinken. In der Tat, in der Tat. Ja, was nehme ich denn dann? Ich hätte tatsächlich einen, der, der, glaube ich, ich habe einen, der ist sehr, sehr banal, der passt sehr gut, der ist auch schnell abzuhandeln. Aber vielleicht kann man da trotzdem, weiß ich nicht, aber das ist kein guter Cliffhanger. Ähm, dann also ich habe einen Cliffhanger am Schluss. Ich Wenn wir jetzt deinen ja. Banalen
1: nehmen, mache ja. ich, mach ich noch einen Cliffhanger
0: für den Schluss, worüber wir beim nächsten Mal reden können. Okay, dann mache ich, mach ich schnell. Und zwar ein typischer, ein, ein Mythos, etwas, das seit Jahren kolportiert wird. Ich habe es vor kurzem erst wieder gelesen. Spiele machen ja inzwischen mehr Geld als Film und sind inzwischen größer als der Film. Und das ist... Schon seit Jahren Bullshit, weil immer und immer und immer wieder der, der, der Kniff herangezogen wird, nur mit dem Kino-Boxoffice zu vergleichen, also nur einem von gefühlten drei Milliarden Kanälen, auf denen Filme verwertet werden. Und es war schon immer so, wenn man den DVD-Markt hinzurechnet, die TV-Rechne hinzurechnet, die inzwischen wahrscheinlich digitalen Netflix-Sonst-Was-Rechte hinzurechnet, die Videotheken und was auch alles da sonst noch. Ich glaub, Videotheken gibt es nicht mehr. Ja, dann sind das inzwischen die Netflixe. Ne? Aber ich meine, frühere, zu früheren Zeiten, wie gesagt, das ist seit tausend Jahren im Umlauf, diese Behauptung. Ja, Dann stimmt das nicht und vielleicht das nochmal zu, zugunsten der Diskussion. Ich würde auch behaupten, Spiele sind in, in puncto ihrer gesellschaftlichen Relevanz, jetzt nicht nur wegen Kunst, sondern auch in der Art, wie sie in der Gesellschaft verankert sind, wie darüber gesprochen wird, wie viele Menschen sie konsumieren und so weiter und so fort, nicht annähernd auf dem Niveau des Films.
1: Ja, zumindest, also gesellschaftlich ja, wobei ich glaube, das wird sich ändern, äh, sobald die ganzen Generationen erwachsen sind, die mit Spielen
0: genauso selbstverständlich aufwachsen wie mit Filmen. Da bin ich mal gespannt, ne? auch jetzt im Zuge der Diskussion, die wir gerade geführt haben, da müssen sie natürlich noch arbeiten, um tatsächlich überhaupt auf diese Art von Relevanz zu kommen. Ne? Also,
1: also ich glaube, die kommen, die kommen allein durch ihre Präsenz. Zur
0: Relevanz. Ich glaube, ja, aber auch da ist die Frage. Ne? Die, den Spielen fehlt ja sozusagen dieser zweite, dritte, vierte Verwertungskanal. Ja? Es gibt ja nur Kaufen und Spielen und sowas. Ne? Und es gibt ja nicht noch den, das Fernsehen und sonst irgendwas. Klar, inzwischen kann man sagen, es gibt Flammiers Digital oder sonst was. Also es gibt verschiedene Vertriebskanäle, aber die alle immer dann das gleiche Produkt quasi mitbringen. Ähm, und du hast halt auch noch Spielepreise, ja? also Filme machen ja deswegen in, an der Kinokasse weniger als die Spiele, nicht weil mehr Leute Spiele kaufen, als die Filme sehen, sondern einfach nur, weil Spiele sechsmal teurer sind als so ein Kinoticket.
1: Ja, und das funktioniert ja vor allen Dingen auch nur, wenn du Spiele wie jetzt ein Call of Duty zum Beispiel nimmst. Ähm, wo du halt sagen kannst, okay, da wandern oder in FIFA oder so, da wandern halt so viele über die äh, Ladentheke, dass du halt mal alles andere, ähm, die nicht mehr in die Nähe von einem Boxoffice kommen würden, mhm. ähm, mal eine Runde unterschlagen kannst. Weil wie viele Spiele im Jahr gibt es denn, bei denen man drüber redet, dass wir hier eine Boxoffice-Konkurrenz machen?
0: Das ist richtig, wobei natürlich auch bei den Filmen wahrscheinlich die, die richtig großen Blockbuster sind jetzt wahrscheinlich auch nicht Ultra viele, keine Ahnung, wenn man, man müsste mal durchzählen, also wie viele Avengers Age of Ultron gibt es versus wie viele Call of Duties, aber das ist natürlich in beiden Fällen eine sehr überschaubare Menge.
1: Ja, und äh, was du vor allen Dingen auch noch hast, ist, ähm, selbst wenn du aufs gleiche nur irgendwie Box-Office und so weiter guckst, dann hast du ja den ganzen, den ganzen Spaß mit äh, Regisseuren, Schauspielern und so weiter als, als Medienfiguren, mhm. hast du ja bei Spielen nicht. Ja. Also da steckt ja noch viel mehr Geld hintendran im Hinblick von, äh, wie diese wie die Leute, die du dort groß machst, danach dir auch Kohle bringen, einfach nur durch ihren Bekanntheitsgrad.
0: Ja, und auch da wieder natürlich, wenn wir jetzt über, über gesellschaftliche Prä oder mediale oder wie auch immer, die Präsenz des Mediums innerhalb der Gesellschaft sprechen, ist auch da natürlich. Ne? Schauspieler, wie du schon sagst, und so Celebrities allgemein, sind ja allgegenwärtig, die kennt man und so. Und bei Spielen ist es natürlich so, denen fehlt das. Ja, also da gibt es natürlich jetzt nicht den, den Schauspieler meistens. Also jetzt, außer man digitalisiert einen jetzt hier wie Kevin Spacey oder
1: sowas. Ja, aber dann musst du schon einen nehmen, der bekannt ist, weil sonst interessiert sich keine Sau dafür.
0: Richtig, ja. Also ist natürlich die Frage, ne? wenn sie jetzt, kann ein Spiel irgendwann mal einen unbekannten Schauspieler vielleicht groß machen, den es digitalisiert hat? Jetzt mit Fortschritt, äh, fortschreitender Technik ist das sicher nicht ausgeschlossen. Aber bisher natürlich die Bekannten angehört, weil es eigentlich meistens Marketing-Stunts sind, um, die in diese, ne, um das als zusätzliches Verkaufsargument zu nehmen für die großen Blockbuster-Titel. Ja, weil die Spieleindustrie ja auch es
1: überhaupt nicht schafft. Natürlich kannst du keine Charaktere nehmen, weil du eben nicht diesen Schauspieler-Faktor äh, äh, hast, den jetzt Filme nehmen. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel auch Romane anguckst, die schaffen es ja wenigstens teilweise noch, ihre... Ähm, Ihre, die Verlage ihre Autoren zu Stars zu machen, ob wir jetzt eine Rowling nehmen, ob wir jetzt einen Stephen King nehmen. Ähm, aber Spielehersteller schaffen es ja nicht mal, ihre Entwickler zu Stars zu machen. Und ich glaube, die wollen auch gar nicht.
0: Man hat zumindest den Eindruck, dass sie das äh, aufgegeben haben. Es gab ja mal eine Zeit, da war dieses Thema, ne, wie so produziert die Spielebranche keine echten Stars. Das war ja mal im Gespräch. Übrigens witzigerweise ist es auch in, so aus der Hochzeit dieses leichten Minderwertigkeitskomplexes der Spielebranche mhm. gegenüber den ganzen, ganzen großen, genau. ne? also insbesondere Wir haben gegenüber ja auch der Filmbranche. John
1: Romero und unseren ja. Warren Spector und unseren Richard Garriott.
0: Ja. Daher kommt meiner Meinung, nämlich auch, meine, meiner Meinung nach auch dieses, dieses verfälschte Schwanzvergleichen mit der Filmindustrie, wo man immer so tun will, als sei man ja inzwischen viel größer und relevanter, ja, weil sie ewig im Schatten der Filme standen und auch immer noch stehen in vielerlei Hinsicht. Ja, dass man da immer so getan dann hat man sich halt groß gerechnet, indem man halt mhm. einfach den Vergleichsmaßstab auf diesen einen Kanal angewandt hat und gesagt hat, jetzt sind wir größer.
1: Man hat sich ja nicht nur groß gerechnet, man hat ja damals die Zeit, ich meine, diese ganze Ein-Storm-Geschichte in, in Texas, in Austin waren die, glaube ich, oder? Ja. Die sich ja dieses Riesending im größten Skyscraper von Austin gekauft haben, da eine riesen Glaskuppel eingebaut und was nicht alles. Die haben ja gelebt wie Filmstars. <lacht> ja. ja. Romero fährt mit dem Porsche vor und oder mit dem Ferrari, was auch immer es war. Äh, da wurden ja quasi Film- oder Popstars aus Spieleentwicklern gemacht. Also das hat ja die PR-Abteilung damals probiert.
0: Ja, also ich meine den Ferrari den hat, hat er sich glaube ich schon vorher bei E-Software gekauft aber äh, natürlich äh, das war ja eine das ich glaube viele von denen haben ja profitiert davon ne? du erinnerst dich an American McGee dass Electronic Arts seinen Namen damals auf die Packung geschrieben hat auch in dem Versuch da äh, irgendwo einen einen Star zu kreieren der Name dachten sie sei den Leuten ein Begriff weil der ja auch an Doom glaube ich mitgearbeitet äh, hatte damals noch als Level Designer wenn ich mich nicht irre aber auch das äh, ist ja dann fehlgegangen. Und dann irgendwann haben die Publisher ja eher die andere Richtung eingeschlagen und hat, haben versucht, nur ihren Brand zu promoten mhm. und die Entwickler wieder klein zu halten. Das ist übrigens spielhistorisch eine ganz interessante Geschichte, weil das so ein Zyklus ist. Das ging ja damit los, dass die ganzen Entwickler von den äh, Herstellern komplett der Öffentlichkeit entzogen wurden. Ja? Bei Atari und so gab es ja eine Zeit, wo Credits verboten waren, wo man sogar die Adresse der Entwicklungsstudios geheim gehalten hat, weil man Angst hatte, dass die abgeworben wurden, ja, weil das damals mhm. ja auch noch äh, einen handwerklichen Teil hatte, wenn man so will. Also die haben ja teilweise sogar die Platinen entworfen, auf denen diese Spiele dann liefen. Und die Leute, die das besonders gut konnten, konnten also Dinge hervorbringen, die einfach andernfalls völlig unmöglich gewesen wären. Ja. Und dann gab es ja diese Gegenbewegung, wo die Entwickler sagen, ey, wir wollen aber diese Credits, wir wollen die Anerkennung für unsere Arbeit auch einstreichen und ulkigerweise ist ja Activision aus dieser, diesem Bruch entstanden. Das äh, sind damals ja auch Leute, die, die, die quasi, bei, ich glaube, auch von Atari weggegangen sind, mhm. weil sie gesagt haben, das, das muss aufhören und genauso wie Electronic Arts damals gestartet ist mit diesem Anspruch, den Entwicklern endlich diesen Platz in die, im Rampenlicht zu bieten, äh, den sie verdient haben. Beides Firmen, die genau diesen Gang inzwischen wieder <lacht> rausgenommen haben und jetzt Brand-First-Promotion machen.
1: Aber interessanterweise, das ist ein sehr guter Punkt, den du aufkreist, hast du genau das auch bei Filmen, dieses Zyklische mit, mit den Autoren. Du hattest ja eine Zeit lang, bis in die, die 80er-Jahre hinein, hattest du ja auch bei Filmen dieses große Autorenkino. Mhm. Und dann gab es ja diesen Riesen-Cut damals mit Heaven's Gate von äh, Michael Simino, mhm. der vorher den Deer Hunter gemacht hat. Und irgendwie überraschenderweise lauter Oscars dafür kassiert hat. Und dann hat der Heaven's Gate diesen komischen Western gemacht, mhm. der einer der größten Filmflops aller Zeiten ist. <lacht> ja. Weil ist viel Kohle reingesteckt und äh, nach allem, was man sagt, hat der dann irgendwie angefangen noch, äh, dann mussten irgendwie, drei Tage wurden nicht gedreht, weil die Wolken am Himmel nicht gefallen haben und äh, was es da alles nicht für Stories gibt. Mhm. Hat äh, war ein riesen kommerzieller äh, und Kritikerflop. Ich glaube, irgendwie ein Kritiker hat damals... In ich glaube, New York Times oder irgend sowas äh, geschrieben, der Film sei wie eine Drei-Stunden-Vorführung durchs eigene Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ich immer noch einen super, äh, ein super Satz finde. Aha. Und damals ist, sind ja alle Filmstudios hingegangen, haben diese ganze Autorengeschichte so mit den Rechten für die Regisseure, was sie alles dürfen, über Budget gehen und so weiter, rigoros zusammengestrichen. Äh, und dann kam so Ende der 80er bis in die 90er hinein, kamen eher diese Franchise-Filme. Aha. Da hattest du die ganzen Robocops oder auch Terminator oder so, wo man dann halt eher eine Franchise um den, um den Namen gebaut hat, statt um die Regisseure. Ja. Ähm, und erst Ende der 90er, 2000er rein, kam dann wieder das Autorenkino ein bisschen auf. Und wenn du dir jetzt die Filmindustrie anguckst, es wieder in die Brandrichtung. Ja, total. Jetzt gibt's, die ganze, jetzt gibt's die ganze Marvel und Transformers und so weiter und es ist eigentlich auch vollkommen schwanz, wer da Regie führt. Und wer da, wer da von den äh, Hollywood-Schnepfen und Hollywood-Bows, diese wahrscheinlich in irgendeinem unterirdischen Labor in Tadschikistan klonen, äh, wer da jetzt die Hauptrolle spielt, ist eigentlich total für Narsch. <lacht> <lacht> es geht um den Brand. Ja, ja um, ähm, um, die,
0: um, die, um die eingebaute Fanbase.
1: Weil alles, alles das, was wir beim letzten Mal, wir haben ja schon mal drüber geredet, werden AAA-Spiele und so weiter immer äh, schlechter und sind die jetzt total scheiße und so weiter. Man muss ja dazu sagen, im Vergleich zu Hollywood steht die Spieleindustrie echt noch gut da. <lacht> Weil was da mittlerweile nur noch für kommerzialisierter Scheiß rausgehauen wird, so weit sind wir noch nicht.
0: Ja, also vor allem, also da ist das ja so verinnerlich. Ne? Also du ich sehe Filme, wo ich mir denke so, ach guck mal, das war nicht jetzt nicht, das war mir neu. Endlich mal so ein Ding, was nicht auf einem und dann siehst du es schon so based on the Comic Series. Beim so, ah okay, es, war, es hm. basierte nur auf einer obskuren Comicserie, serie diesmal.
1: Gerade, gerade haben sie Comics entdeckt ähm, und ich glaube, auch da wirst du wieder diesen Zyklus haben, dass du dann äh, vielleicht in zehn Jahren hast du dann wieder das große äh, das große Regisseurkino. Möglicherweise. Aber du siehst, ja, du siehst also. es ja sogar bei den, du siehst ja sogar bei den bei den Regisseuren. Jetzt nimmst du zum Beispiel einen, einen James Cameron. Hm der mal eine Zeit lang riesen hollywoods war, der hat ja auch mit seinem Avatar genug Geld verdient. Aber der, wenn du dir Avatar halt anguckst und selbst ihn mit Titanic, den ich jetzt nicht als sonderlich großartigen Film äh, äh, vergleiche. How dare, you? Das,
0: How dare das, you, sir. Äh, <lacht> das war Kohle machen, Kino. Avatar ist... Und in, dem, in oh. dem totalen
1: Versuch, einen Brand
0: zu erstellen. Avatar ist so streamlined, so entsetzlich. Ja. Oh. ah, Furchtbar. Alt, alles, äh, die, alt, also auch, auch Titanic ist äh, in vielerlei Hinsicht ein sehr berechnender Film, aber alles, was er da richtig gemacht hat, hat er bei Avatar falsch gemacht.
1: Genau. also Avatar war halt weg von dem <lacht> Autoren hin zu, wir versuchen einen Brand zu machen, also da war garantiert der, der Plan von vornherein, machen wir irgendwann einen zweiten Teil, wir machen ein Spiel zum Film, wir machen eine Kooperation mit McDonalds und dieser ganzen Mist. Ganz
0: sicher, und äh, ich verkaufe mein neues Kamerasystem in alle Herren Länder. Nicht zu vergessen. Äh, wo unbedingt. Ja. Und 3D und sonst was. Beim, äh, okay.
1: Ich finde, wir sollten zum Ende dieser Sendung kommen. Ja. Einfach weil ich kein Bier mehr habe. Der Kühlschrank zu weit weg. Ich muss den Kühlschrank dringend in die Nähe des Headsets <lacht> bewegen.
0: Ja, Du solltest auch äh, du deinen Cliffhanger raushängen. Ich lassen. sollte meinen
1: Cliffhanger. Wir hatten es vorher schon angesprochen. Ich habe auf meiner Liste stehen, ich zitiere jetzt einfach wörtlich unter dem Oberbegriff äh, äh, Mythen der Spieleindustrie. Mhm. Spiele machen, Klammer auf, nicht, Klammer zu, gewalttätig.
0: Oh, das ist die erste Doppelung? <lacht> das <lacht> habe ich auch.
1: Ja, und um es also, kurz nur anzureißen, mhm. ich die, der große Mythos meiner Ansicht nach in der Hinsicht äh, ist zweigeteilt. Nämlich einmal die der Teil der Öffentlichkeit, der immer noch der felsenfesten Überzeugung ist, natürlich machen Spiele gewalttätig und wer Gewaltspiele spielt und oh Gott, wenn unsere Kinder das spielen und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig die anderen, die sagen, es gibt ja, also, das ist ja totaler Unsinn. <lacht> ich glaube, dieses Thema ist so viel komplexer und wenn man sich die ganzen Studien, die es dazu gibt, tatsächlich anguckt, ähm, als äh, ja oder nein, ähm, aber das findet auch in der Öffentlichkeit oder in der Diskussion überhaupt nicht statt.
0: Ja, komplizierte Dinge. Aber jeder
1: ja. hat eine vollkommene Überzeugung. Und mein Lieblingsargument, vielleicht schließen wir damit, weil ich heute schon über Schlaubi schlümpfe, die sich nicht so blöd bei dummen Argumenten vorgekommen sind, äh, gelästert habe. Mein Lieblingsargument ist immer noch, ich habe das früher
0: auch gespielt, ich bin nicht gewalttätig geworden. Das ist, äh, ja, ein, ein, <lacht> ein beliebtes Argument, ja. Und äh, damit gehen wir dann raus, sozusagen, das schon mal als these für die nächste Woche. Und äh, jetzt, äh, ja, dann trinken wir jetzt noch ein Bier, es kann ja nicht schaden, ja, <lacht> Nein, niemandem, weil, äh, ja, hat ja, hat ja bei uns ja auch geklappt. ne?
1: Ja, hat ja nicht Außerdem, ich, ich trinke ja nicht mehr, als mit aller Gewalt reingeht.
0: Eben. Ja. Also verantwortungsbewusst.
1: Genau. Wer auf dem Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, ist nicht betrunken.
0: Eindeutig. Gut, mhm. dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da geht es um den Gewaltmythos und vielleicht noch ein paar andere, wenn wir es schaffen, dieses Thema. Ich habe noch Bioware auf der Liste
1: stehen. Also, die habe ich schon lange nicht mehr gelästert.
0: Bioware hast du auch als Mythos auf der Liste. Schau mal an. Ja,
1: aber lediglich als plakatives Beispiel für einen Mythos.
0: Ah ja. Ja, ich hm. muss mal gucken. Also wie gesagt, die Gewaltspiele habe ich auch. Ich habe, äh, ich, ich habe den großen, F früher war alles besser komplex bei mir noch auf der Liste. Auch.
1: Oh, der ist natürlich gut. Ich habe noch DLCs drauf.
0: Oh, DLCs ist auch schön, ja. Und ja, mehr verraten wir nicht. Nee. So, bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. So.